0: Comandem a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais.
1: Salles e Robinho, clássicos e multimarcas! Bye. Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal
2: para você. Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor a churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina, o verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim... Com um sabor único e qualidade ímpar A erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre Falar com o Márcio 549 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão
3: As pessoas têm perguntado como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado? Como faço para reformar ou construir minha casa? Como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento investindo em imóveis? Como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio? Eu respondo. Com a Demicon. Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, Uma única marca há 30 anos, especialista em consórcio.
1: Diretamente do estado do Rio Grande do Sul, da cidade de Gravataí Grande, Porto Alegre e de nossos próprios estúdios, eu sou Daniel Vargas, bem-vindos ao Youche Podcast.
4: De la puerta 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 de
1: Muito boa noite, bem-vindos a mais um Yuti Podcast aqui no canal Yutché, o canal da Gauchada na internet. E Dematecevado te esperando, como sempre, bagualo. Que coisa buena! Espero que tudo bem por aí. Se Deus quiser, tudo bem, com certeza, tá bom? Mandar um grande abraço, patrão, a patroa, a criançada, o sogro véio, a sogra véia. Gratidão a cada um de vocês por estarem conosco, linkado, se inscrevendo e arada E tamo lidando com os dois pés. Deus o livre! Só indo bem em quantia. Azar, que nem um doge, lomba baixo. Que tal? <risos> Mandar um grande abraço àquela turma que não pode faltar. Jogo rápido, gurizada. Deus o livre. Mandar um grande abraço às ES Captações, meu irmão Zico. Titur, Agência de Viagens. Tales e Robinho, Clássicos e Multimarca. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil. Tá na Vitrine das Facas. Erva Mate Cristalina, um mais puro mate. A Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, Deus, o livre, é uma tentação. ADEMCOM Consórcios Investimento, há mais de 30 anos te ajudando a investir muito bem e a melhor taxa. E Márcio Torres Filmes, só em 2023 foram mais de foram 23 DVDs produzidos e o cara é o maior no nosso nicho da música do sul do Brasil. Esse é bagual. O apoio braçal sempre da turma, aquela equipe velha, né? O, 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 os bagual do Rio Grande, meu Pago Sul, Belton Designer, Rádio Bem Gaúcho e a Lead Results. Gratidão a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho sempre aqui. Demato Cevado te esperando. Muito obrigado. De coração mesmo. Todo meu carinho a cada um de vocês. gurizada, não esquecendo. <coughs> Tem uma vaquinha rolando aí do Yutche, tá? Chega firme e forte. Apoia a gente. A gente precisa sair de uma, não digo uma situação meia cabreira, mas né, a pandemia quando veio, tava tudo indo bem, veio a pandemia, nós fomos, viemos remando, remando, remando e estourou a boiada e agora nós temos que apartar de tudo que é lado. Se tu compartilhar já ajuda muito, tá bom? Nas descrições aí tem a vaquinha, vou providenciar aqui um QR Code também para nós aqui na tela e vamos dando com os dois pés. Compartilhe essa ideia, compartilhe o Itchê, se inscreva nos canais, seja sempre bem-vindo, porque aqui, como eu costumo dizer, gurizada, é a extensão da tua casa, mas ah, nesta noite de quinta-feira a tua companhia me, me, me satisfaz muito. Obrigado mesmo de coração e vamos ler dando! <risos> Buenas, gurizada, e como anunciado, o nosso galo Velho já tá por aqui, bagual Velho do céu, ele é produtor de um canal que traz curiosidades, explicações sobre o nosso palavreado, sobre a nossa cultura, sobre a nossa música, o guri é estudado em quantia, saiu do Rio Grande, tá residenciando por Santa Catarina, né, e trazendo muita curiosidade, matando a curiosidade de nós gaúchos e do mundão velho de Deus que quer estudar esse povo e essa tribo aqui no garrão do Brasil velho, ah gurizada velha! A nossa salva de palmas, porque hoje nós vamos conhecer muito mais deste bagualo velho do Rio Grande. Lucas Negri, bem-vindo, meu galo!
5: Buenas, buenas. E é aí, meu certo?
1: Tudo, Tudo tranquilo. Demorou, Esse. mas deu certo.
5: Demorou, mas deu certo, né? <risos> Temos já um par de anos quase conversando se, aí. né se, pra se ver se Meio
1: enrolado, que nem Briga de Cobra, né? Que é porque, tal?
5: Até porque a distância é um pouco, um pouco é, pegada ali, legal, né? né? Hoje, é. como Pou- eu costumo falar, eu tô de posteiro em... Em, em Santa Catarina. Qual é a moro, cidade lá? Eu moro em Caçador. Caçador. Que inclusive teve um caos bem interessante que já foi contado aqui, né? Ah, não, nós vamos relembrar, <risos> vamos.
1: Aguardem, gurizada, nós vamos relembrar esse caos, sim.
5: Caçador é a parte do meio oeste da região do Contestado, onde aconteceu a Guerra do Contestado e uhum. tal, então é bem, é bem aquilo ali. Tem então, uma coisa interessante ali da, da cidade, vendo uma parte que antigamente ali pertencia a Argentina, aquele trecho.
1: Da Argentina. É,
5: tem o rio ali que divide do Rio do Peixe para cima ali. Se eu não me engano, Rio do Peixe para cima ali, aquela porção era da Argentina. Caramba. Daí depois, e na, na última atualização territorial que teve, daí voltou para o Brasil. Então é uma região que sempre foi disputada, mas o contestado não é por causa disso, né? A guerra do contestado tem outros motivos que eu não sei tão a fundo, mas uh, é interessante, né? Que ali é uma região que tem bastante essa história, assim, é bem terruinha de, dessa disputa e alguma coisa assim ainda. Ainda lembra essas disputas territoriais que tanto teve o nosso Rio Grande, né? Sim. Então, é, é, eu acho interessante sabe, saber que a gente acaba se mudando e o trecho mas ainda, ainda lembra de alguma coisa, né?
1: Mas fala em boa memória, hein? Vou ter que contar uma coisa. Ó, oh, Viu algorizada, hoje, hoje, hoje é história, hein? Hoje é história, eu digo, hoje é história. Lucas, o tempo é teu, nós estamos em casa... Tá. Quero que tu te sinta em casa, é bem tranquilo. E assim, não tem... Ah, depois corta que não, é edição direto. Gaguejou, vambora, cara. não é tem aí. conversa. Tia, é o seguinte, muito obrigado pela vinda. Assim que deu a, a, a possibilidade... Daniel, tô descendo aí e tal, eu digo não. É, de manhã é de tarde, de é noite, e é madrugada, vamos. Dali. Fiquei muito feliz, tô feliz mesmo porque, cara, não é porque tu tá aqui. Gosto, sou inscrito, acompanho Linha Campeira, já faz um chão, um tempo... E eu entrei em contato contigo pelo Instagram, escuta, quando descer e tal, não sei o que, rara Não, Daniel, quando der certo e tal. Aí tu conheceu o trabalho também, já, já, já deixou algumas palavras ali de apoio, tudo, né, do trabalho. E eu acho que a gente, é, o lugar onde a gente trabalha hoje, é, eu penso assim, é a nova televisão do gaúcho.
5: Com certeza. Só falta
1: os gaúchos começarem a aderir mais,
5: né? E tu é natural de onde? Eu sou natural de Ibiaçá. Ibiaçá é uma cidade que é muito famosa por conta de uma romaria que tem lá. Então, todo último final de semana de fevereiro tem a romaria em honra à Nossa Senhora Consoladora de Ibiaçá. Tem cerca aí de mais de 50 mil pessoas no final de semana. Ibiaçá tem em torno de 5 mil habitantes.
1: 50 mil pessoas? É,
5: chega no final de semana e passa mais de 50 mil pessoas. Assim, Nossa Senhora! Caso até as romarias mais essas que geralmente é 50 anos, 60, Sim. 70, elas geralmente são até maiores, né? Mais longas. Mas, é, então, maiores no sentido de mais gente, assim, longas sempre começa a novena, sexta, sábado é, e domingo, o, né? Boca
1: Aberta quer dizer longas na questão, assim, de mais tempo, mais velhas, é,
5: Então, essa Romaria de Biaçá, Sala é bem, bem antiga também, ela tem quase 70 anos já, acho que tem 70. Até o, ah, o pai e a mãe vão ficar bravos se eu não souber a, a, a data <risos> da Eles são na comissão da família. Da, ah, é? é ah, tanto, vai apanhando. Do, de tem os grupos, sabe? Isso é muito interessante o poder da comunidade. Em tudo, sabe? Sim. A questão de questão da comunidade, da cidade para se une para fazer esse evento, né? E, tanto, e olha só que interessante. Hum. Então, Imbiaçá fica ali no, no noroeste do estado, ali perto de Sananduva, Tapejara, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, fica ali naquele, uh-huh. naquele trecho ali. E uma coisa interessante, o primeiro vídeo que eu publiquei no, linha, no, no YouTube do Linha Campeira em 2016, março de 2016, foi sobre a Romaria de Biaçá. Porque eu sempre comentava com o pessoal que Biaçá tinha uma churrasqueira de 100 metros de comprimento e todo mundo dava risada. <risos> Biaçá ele é, ele é bem dividido a cidade, tudo em quadra, assim, de 100 100, bem certinho. Uhum. Então tem a, a quadra da mata e tem a, a churrasqueira. E a churrasqueira, ela vai de ponta a ponta da quadra. Então, ela tem 100 metros de comprimento. Normal. Não tem 100, um pouquinho menos. Sim. E é dos é, dois tem que lados. Tem calçadas dos É, e é dos dois <risos> lados ali. Então, assim, é bem, é bem grande e bom. E é assado no, no, na forma tradicional. É assada a carne é no espeto de pau. Então, tu pega lá, tu compra o churrasco e dá a ficha. O, o churrasqueiro, te, te, o assador te, te entrega o espeto. Tu leva Com o espeto embora. Com a carne embora. vai embora. É, sai Bonica. carregando. Então, assim, ainda tem essa... Esse negócio assim, é muito interessante, sabe? Lá é feito o espeto de pinheiro. O pessoal usa, pega pinheiro, porque não, não dá gosto e tal. Deixa ele molhado ali espeta ali. Tem a,
1: tem a questão de não largar felpa para farpa isso, dentro isso, da isso. carne uhum. tudo, né? Então
5: é bem, é bem caprichado, assim. É um, bom, e é feito, acho, uns 10 mil espetos de... de 10 mil, não. De, 10 mil quilos de carne para mais. É, uns 2, três mil espeto por final de semana. É, Eles... é uma
1: tradição da cidade, podemos e, dizer assim.
5: Sim, sim. E a maioria das Fés do Interior, algumas ainda... Preservam isso, sabe? mas muitos já acabaram migrando para espeto de, de ferro, de alumínio. Ah, não, eu já como, sabe, o de, Principalmente eu acho de inox agora, por causa de vigilância sanitária uhum. e tal. Mas alguns locais ainda preservam, que eu acho muito importante, isso, sabe? Preservar as coisas assim. Por que é diferente? Ah, porque lá naquela comunidade lá do interior, eles fazem com uh, espeto de tal coisa lá, que é algo que eles, que eles têm lá. Lá com um espeto de laranjinha do mato, lá com, com o espeto de de, de, lá, de... de pinheiro e assim Sim. por diante. Claro, de eucalipto não, né? Às vezes me perguntam, né? Dá pra fazer isso? Falo, não, não dá, né?
1: <risos> Bota a linguiça no eucalipto e é. vira um S.
5: <risos> então, então, assim, é bem interessante essa questão, assim, de, de como preservar essas, essas pequenas coisas, assim, que fazem toda a diferença. Eu acho que é aí que está o, o, o negócio. Porque, assim, ó, Churrasco tem toda festa, é. mas aquele jeito só tem lá. É igual, por exemplo, o pessoal fala tanto de Lagoa Vermelha, né? Uhum. Ah, o churrasco de Lagoa Vermelha. Vai lá, quem vai lá come, sabe? Realmente é diferenciado o jeito que eles cortam a carne, a, a forma que eles preparam, que tempera a, a linguiça. Então é tudo, tudo diferente, sabe? Eu acho que isso é o importante tu você manter essa, esse regionalismo, sabe? E, e é isso que eu até um, é, um, é um pecado assim né de eu queria explorar eu queria explorar mais isso sabe trazer mais esses, esses regionalismos sim porque por mais que o Rio Grande do Sul ele seja ele é muito grande né uhum. e a gente tem uma cultura uniforme alguma coisa mas só que quando a gente dá um, um bota uma lupa em cima tu vai ver que é totalmente diferente o gaúcho serrano é uma coisa e o gaúcho serrano é um já o gaúcho do do planalto é outro Tu já vai pra, aqui para o gaúcho do litoral, é completamente diferente. E o da campanha, o das missões, então é. tu começa a ter vários tipos de. To, todos são gaúchos, mas cada um com suas características. É. E são forjados pelo clima, pela geografia. Bom, a geografia nem se fala, né? A diferença até. Bota a tá louca. Se tu olhar no, do, a, a geografia nossa aqui da, 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 da Serra, por exemplo. Eu me criei nos campos em cima da Serra, ali, né? na pertence àquele uhum. recorte ali. Então, se a gente olhar tanto influência também da colonização italiana e e alemã e tal, tem um tipo de bombacho, o tipo de tomar mata é diferente. O preparo
1: do mato e a cuia tem tudo isso. Tudo tudo diferente.
5: né? O tipo de de porungo que dá na fronteira é diferente do tipo de porungo que vai dar na serra. Então tudo isso tem tem uns pequenos detalhes que eu acho que é muito bonito. E isso tinha que ser levado, sabe? Mostrado mais. E uma das das ideias do Linha Campeira é sempre isso. Então, por exemplo, a maioria dos vídeos que eu fiz era mostrando coisa geral, o que uh-huh. todo mundo conhece, para depois a gente tentar fazer um negócio mais específico, entrando... Mais porque, a fundo. É, porque a gente tem que conhecer para querer, sabe? Se a gente não conhece, não dá valor, não gosta, a gente não vai atrás É, isso é Pode, verdade. É, gente...
1: não, e, 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 e querendo ou não, a nossa cultura para o povo de fora já gera uma curiosidade. Porque a gente leva uma vida, não digo assim, a gente é um, entre aspas, é uma tribo de, um, de uma forma diferente... Mas a gente é bem mais ligado à nossa tradição, ao nosso chão, tem muito o patriotismo da nossa terra. Mas assim também, o pessoal diz, ah, é gaúcho, não sei o quê, música gaúcha, não sei o quê. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo aqui é que a nossa música gaúcha também tá as nossas bandas, que só aqui tem, Sim. que vem da colonização, alemã, polonesa, italiana, Isso. entendeu? Então, querendo ou não, agora eu abri a porta para a turma das bandas também, e o pessoal tem dado um retorno muito positivo, porque gosta também, curte. E o único lugar que tem essa turma, essa tribo que faz esse tipo de trabalho é aqui no Sul. Então a gente tem mais esse diferencial na questão da música.
5: Mas eu vou além disso, não só bandinha. Eu adoro bandinha, gosto, gosto muito também, ouço. Sim. E a gente às vezes fala assim, ah, porque eu sou tradicionalista, não significa que eu ouço a música gaúcha. A música eu é ouço a maior parte das músicas por questão de gosto. Isso. Eu gosto mais, então eu acabo ouvindo mais um, e outro né? Mais um estilo de música gaúcha. Então, a gente ah, entendeu. Verdade. Mais uma das linhas da música gaúcha, a gente pode verdade, chamar assim. Isso então, aí, ó, Olha como é grande, né? E, e é tudo feito, por isso que eu falo, assim, ó, É tudo feito do nosso jeito. O rock gaúcha é diferente do rock de São Paulo, do rock do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, é, da Bahia, assim por diante. Verdade. Entendeu? Então, isso, o, o reggae gaúcha é de um jeito, ele tem sotaque, ele tem. Ele fala da, das coisas aqui... Por mais que, que a música seja universal... Ela tem o... o tem esse ingrediente... Uhum. Tem essa... Como é que é? Tem aquele gostinho de erva-mata no fim... Então é esse, <risos> isso que, é, que eu acho que é, que é importante... sabe, de, de a gente fazer as coisas... Do nosso jeito... Para evidenciar aquilo que é... Eu costumo falar assim que... É, isso é o que... Nos une... Como iguais... Mas nos difere dos demais... Uhum. Então, todo mundo tá junto aqui, todo mundo divida a mesma coisa aqui. Isso acaba nos unindo, todo mundo é igual aqui, mas a gente é diferente dos outros. Porque a gente tem o nosso jeito de fazer da mesma forma que o pessoal de... lá da Bahia vai ter o jeito deles de fazer, do Rio de Janeiro vai fazer do jeito deles. Então, eu acho que isso que, que é o bonito, sabe? A gente ter o nosso jeitinho de fazer, é, fazer sabe? É, é, eu acho que é o que, que vale a pena, sabe? Que, que mostra... A toda essa pluralidade que a gente tem. E essa de, de trazer, por exemplo, tu traz agora aqui o pessoal das bandas, uhum. eles têm uma história fantástica, né? Quem uhum. nunca né, dançou, curte as músicas, canta. Então, por, eu, sempre que eu falo, por mais que eu goste de, de música nativista, de música campeira, eu ouço de tudo, porque a gente tem que ouvir, né? Se tu vai lá agora, tem as retrospectivas do Spotify, né?
1: Uhum, que tem. aparece, então uhum. tu vê
5: assim como que, que é diferente, né? Então por mais que você... Tu acho que, que... Ah, vai dar só só música do, da banda que eu mais gosto. Na verdade não, vai dar bem aleatório, né? É. E se o teu Spotify estiver numa Alexa ou num negócio que seja público assim, que mais gente da casa utiliza, daí é uma bagunça, né?
1: <risos> é, aqui em, ca- aqui em casa se botar um negócio assim, vai rolar a bandinha, minha filha começou a escutar bandinha, que nem e uhum. eu nas gauchada... Aí eu também gosto de Abba, Elvis Presley, eu só... Pra ver, cara, eu não é não, eu... Ah, tem um programa gosto, tem que ser só gauchado. Não, cara, eu, a gente vai além. Mú... Só tem dois tipos de música, a boa e a ruim. É. Simples. E o meu guri agora começou a escutar Bon Jovi. Um guri de 7 anos, cara, do nada, Bon Jovi. A
5: minha menina tem a Anitta, que ah. ela tem oito anos, né? E a Anitta agora, ela... esses dias ela viu uns passos de dança lá, daquelas danças disco, né? E daí ela gosta de ouvir The Final Countdown do... Aí, aí, Eye of the Tiger. <risos> daí vira e mexe. Ela pede Alexa tocar. The final countdown. Daí começa a tocar. Meu Deus, é muito engraçado. Né? É.
4: A gente começa a parar. De... O que, que é
5: isso? É, daí entra no, daí entra no, no aleatório ali. e começa a aba. Começa a tocar todo uh-huh. o É, que é, bem, é, é, é bem engraçado.
1: Assim. Então, podemos dizer assim que o Linha Campeira surgiu. De levar esse diferencial e essas curiosidades nossas para o nosso povo.
5: Então, vamos, vamos começar do início, né? Uhum. É, é, o Linha Campeira do vídeo surgiu assim. O programa do YouTube, né? Surgiu uhum. dessa foi o YouTube, Instagram surgiu dessa forma. Mas o projeto Linha Campeira já tem 16 anos.
1: Ai, peraí, tem um tempo que eu perdi, então. É. Vai lá, bota O, bota o, li,
5: o Linha Campeira ele começou em Blumenau. Eu morei 10 anos em Blumenau.
1: Aí ah, tu já tinha ido passando a Catarina. Eu fiz
5: faculdade né, lá, eu sou de, de Biaçá com 17 anos. Então eu fui morar em Blumenau, fiz faculdade de publicidade e propaganda, que sou formado. Uhum. Trabalhei lá há muito tempo, né? E, e depois, então, ali quando eu tava... Era 2000 e, 2000 e, aqui, não, tá. 2013, acho que foi. É, 2013, daí eu, o Linha Campeiro surgiu, hein? Pera aí, deixa eu ver, 16 anos, 2009... Não, 2007, 2007. Uhum. 2 de setembro de 2007. Que é 2 de setembro, aniversário do Blumenau. A Campeleza estreou bem no, no, no dia no, da, do, no do aniversário. Então, é, foi um projeto de dois amigos. O Luiz de Bragas, parceiro que, que é de Santa Maria, mas hoje está querenciado em Joinville. E o Leonel Furtado, que é de Santana Livramento, e que na época também morava em Blumenau. Hoje ele está trabalhando lá em Santana, ficando de Santana e, e Rivera ali. Uhum. Então... Então, eles moravam em Blumenau e eles tinham os dois sempre envolvidos com o com, com nativismo e tal. Então, eles queriam um programa de rádio que tocasse músicas um pouco diferente das tradicionais que eram tocadas nos programas de rádio domingueiro. Que eles queriam botar umas músicas mais camperona. Uhum. Mais uma parte, às vezes, de festival que eles gostavam de ouvir aquilo, mas que não tinha. Então, eles não queriam tinha uma... Não tinha na programação normal. Então era muita música de, de baile, o programa, programa domingueiro de música gaúcha ele é muito parecido, né? Os programas que ah, ele tem, é. É, demandar chasque para um, para outro, ligar, participação, aquela forma comercial que dá muito certo, que só está no ar até hoje porque funciona e todo mundo gosta. É, Se não funcionasse, não ia estar no ar.
1: Não ia perdurar tanto. Assim, Mas como a, gente,
5: a gente sabe que tem espaço para todo mundo, né?
1: Sim. Oh, tá louco.
5: Então o, daí, nesse, nesse espaço entrou linha campeira, trazendo algumas músicas um pouco diferente. Para quebrar aquelas, porque às vezes nos programas de rádio normal assim, eles tocam apenas as mais famosas, as mais pedidas. Isso aí. Sabe? Uhum. E tá, tá tudo certo. E e o Linha Campeira não, queria mostrar um lado B, queria mostrar lançamento de festival e coisa e coisa que era um pouco diferente. Então começou nessa nessa ideia aí. Então eles fizeram um programa de rádio onde, por exemplo, até no primeiro programa é, fala numa música lá fala de madrerra né, que é a, a raposa, né, então, uhum. coisa assim que, que eles explicam lá, meio, dão um toque por cima porque a maioria do pessoal ouve a música agora não me lembro como é que é o nome dessa música que tem essa aí é uma do Marcelo Oliveira mas, fala dessa de, que o Marcelo Oliveira canta uhum. fala dessa, desse termo aí, né e daí ele até, o Leonel comenta por cima e vai nessa pegada, assim Marcelo Oliveira, César e Rogério Leonel Gomes, é mais nessa, Sim. nessa botada aí Então, faz o programa, estreia, geralmente era uma hora e meia, eles gravavam no no estúdio lá da da universidade, que estreou dentro da Rádio Universitária, que é a FURB-FM, a FURB é a Fundação Universidade Regional do Blumenau. Então, estreou lá dentro e ficou no ar ali um tempo com o Leonel e com o Bragas, depois o filho do Bragas, o Júnior, Entrou, participou mais um tempinho E daí cada um teve Se não me engano o Leonel foi morar em Florianópolis O Júnior foi para outra querência ali E acabaram se separando Oiga. E o programa ficou um tempo sem E de como eu ouvia Como eu uh, conhecia
1: Ah, o programa ficou parado?
5: Ficou parado porque não tinha ninguém para fazer pra, O Bragas não é, conseguia segmento... fazer sozinho Porque Entendi. o Bragas é meio, é meio grosso, né? Uhum. Mais grosso que parafuso e Patrola <risos> Então, não, brincadeira Mas é que ele não lida muito com a tecnologia
1: é, não. É, e,
5: e, e assim, tu vai editar um programa. É, é trabalho, tem que ter aí. alguém que faça. É. E daí, na, na época de faculdade, tem um, um grande amigo que faz parte do programa de rádio também conosco hoje, que é o Everton Darult, o popular Morango. Então, o Morango, ele sempre trabalhou com áudio e tá? tal. Hoje, ele é... Eu acho que ele tá fazendo doutorado, tá para finalizar. E ele dá aula na universidade. Ele trabalha também com edição de som e tal. Ele é muito bom nisso. Uhum. É, é uma referência. E então... Ele é casado com a Gaúcha, lá de, de São Luís Gonzaga. Ai. Foi se atacar com a missioneira.
1: Faca na bota,
5: é, o tem que abrir o a... olho tá, E daí, então, ele é... a gente acabou se reunindo o Morango falou assim, ó, oh, vamos propor o Morango, meu, meu amigão e de parceiro uhum. de mate e coisa, né? Eram dois que tomavam um chimarrão na universidade. Era eu, o Morango, e o Bragas, que trabalhava também na universidade, mas trabalhava em outro canto. Mas lá na área da publicidade sempre tinha tinha uma térmica, um o chimarrão um chimarrão chimarrãozinho era eu e o, e o morango mateando então, então a gente propôs para ele de a gente fazer um programa e, isso em 2013 e mudar um pouco, porque assim ó, eu, como eu sempre fui ligado com a parte de marketing digital, eu já tinha internet, eu já tinha visto o movimento das web rádio estourando Uhum. tava começando, a Rádio Sul tava engatinhando assim no começo, ainda ali tava, mas já tinha uma presença, dava para ver que era um negócio duradouro, que tava bem feito, bem firme. A gente sabe quando houve uma rádio que que ela tá certinha assim, ela tem as vinhetas, não tem espaço em branco, a é. programação é redondinha, Isso. tem patrocínio, então a gente sabe
1: que 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 ele tá firme, né? E e eu acho que é do povo do Sul, dos gaúchos, né? Quando surge alguma coisa, <coughs> ainda fica um... Todo mundo meio assim com receio, será que vai dar certo? Aí daqui a pouco, quando dá certo, vem outros e fazem... Sim, né? sim. Tipo assim, que nem um podcast de música gaúcha. Eu nunca imaginei, não era pretensão. coisa Hoje o pessoal, ah, até o primeiro, coisa, eu nem gosto de ficar... Mas eu puxei, daqui a pouco outros puxaram, entendeu? Eu acho que o pessoal fica um pouco de receio com medo. Ah, será que vai dar, não dá? E na época, a tecnologia... Eu lembro das rádios web... Tinha toda aquela questão assim, "Hum, isso não vai durar muito tempo, que o Gaúcho é é muito bairrista, né? Não, o bom é tu ligar pra rádio, dar um negócio. Mas a rádio web, tipo, foi mais além com o mesmo formato da física.
5: Sim, porque assim, ó, se não existisse a rádio web, eu lá de Blumenau nunca ia ficar sabendo que ia ter a Rádio Sul, né? Sabe, É, é, é é o negócio que hoje a gente sabe. Por exemplo... Eu vou chegar lá, mas o programa nosso de rádio tem. A gente tá no Spotify também, coisa. Sim. Mas a gente tem o vinte no site ali que aparece: Estados Unidos, Sim. Eslovênia, Alemanha. Isso aí. Tem o pessoal dos Vikings de Bombarde. Esses dias mandaram lá da Noruega. lá. Ah, pensaram, ah, tem. Mandaram tem. que estavam que ouvindo Linha Campeira e tal lá no. Eu falei: Ó, é isso aí, cara. É. Isso aí paga tudo. Cara, paga, vai sabe? além, vai muito não, mais não além. Não tem né? que. Então, lá em 2003, a gente fez um programa piloto sobre o inverno inclusive, aí eu vou puxar saco lá de caçador que eles não estão me pagando aqui. Ah, que tem, eu falei da menor temperatura registrada no Brasil, é menos 14 graus e foi lá em caçador foi em caçador? Mas lá é frio, é que lá é muito alto, né? acho que é uns 900 metros
1: capaz, é lá é,
5: é bem alto Uh, e então, hoje
1: que era ali, São José... Essa ali, ba, ali
5: chega perto, ali Urubici, aquela região ali, São Joaquim, né? Mas, o, o, lá, tipo, o livro é, dos recordes é, é caçador. É, b- bate lá. Então, <risos> tá, tá logo de frio, né? E, teve, <risos> e também lá teve, nesse, nessa, nessa época, ele teve uma maior amplitude térmica. De manhã estava menos nove, de tarde deu 30 graus de meio-dia. E de quando dá aquele solão de inverno, né? Sim. Que é absurdo, tempo seco que coisa, quando sai o sol...
4: Vem rachando,
5: né? Tem também o recorde de maior amplitude térmica do Brasil. Eu acho uh, que nem o pessoal do Caçador sabia disso. Ou é 880. <risos> aí, então a gente fez esse programa sobre o inverno, aí eu já comecei a colocar nos negócios pra baixar, né? Porque era Ford shared que tinha pra baixar lá. Então tu ouviu o programa, fiz um blogzinho, fiz um site lá, e daí a gente fazia o programa, ia pra rádio, e daí falava, quem quisesse podia baixar, na época tinha que baixar e botar nos pendrive várias pessoas davam pendrive para gente, para gente copiar todos os programas que a gente tinha ali, para poder ouvir no alto, assim, quando tava viajando e coisa. Olha
4: aí, cara!
5: E... Então, a gente era da época que carregava o programa no pendrive, né? Hoje já não faz mais, mas muita <risos> gente ainda... Tinha até um, um parceiro de... Acho que é Garopá, ele tem uma loja lá. Acho que é Dani o nome dele. Ele pedia também todos os programas, ele baixava e deixava rodando linha campeira na loja dele. Olha aí, umas... que massa. Bem, bem interessante. Então, ele começou em 2013... A gente começou com a. também só na rádio, e daí eu comecei a oferecer para outras rádios. Na... Até hoje, sim, as rádios que quiserem Linha campeã na programação, você me fala que tem duas. a gente oferece de graça. Tá? Uhum. Hoje tem mais de 40 rádios que tocam program... de rádio Linha oh, Campena.
1: Vamos se ligar aí, gurizada.
5: Então, no... e, e daí a gente mudou um pouco o formato, a, a dinâmica do programa. Porque a gente, falava, a gente sempre falava que o programa estava rodando no domingo e na hora do churrasco. Então a gente manteve a mesma pegada, a mesma ideia, só que na, no texto a gente acabou alterando para não falar mais a palavra domingo. Porque a gente sabe que, que a ideia é que o Linha Campeira seja o, pro, o companheiro de churrasco, que é o slogan do programa, o companheiro de churrasco em qualquer hora. Pode ser na terça, na quarta, na Isso. segunda-feira, que é fazer um Boa. assado. Hein? Então tu pode botar no Spotify ali, ou se a rádio quiser... Com, botar o Linha Campeira, pode colocar numa segunda-feira à noite que a gente não vai falar, não vai usar o marco temporal. Poucas coisas a gente utiliza referência ao tempo. Então, o, o é. roteiro do, do programa sempre vai nessa, nessa linha de ele ser um programa atemporal. Uhum. Então, quando tem programas que são temporais? Quando tem um evento muito específico, por exemplo... a gente vai falar do festival. Vai falar da, da Califórnia. até então, a gente vai falar... Califórnia aconteceu dia tal, dia tal, Isso. assim e assim por diante. A sapecada aconteceu assim e assim. Uhum. É, os programas de setembro, que sempre são temáticos, que, questões óbvias. <risos> e Então, geralmente, esses são mais temáticos, assim que tem datas definidas. Mas os outros tu pode ouvir em qualquer dia do ano, em qualquer... Daqui a 10 anos tu vai ouvir e vai estar atual ainda. É verdade. Essa, então, é essa foi a ideia de, de a gente fazer. E eu sempre comento que as rádios que quiserem ter o Linha Camper na programação... Bota. Tem duas, duas obrigações... Geralmente eu falo que tem o contrato tem duas cláusulas só. Hum. E uma é de nossa parte e outra é da parte da rádio. A de nossa parte é entregar um programa inédito toda sexta-feira, Sim. que a gente manda na sexta, uhum. com duas horas de duração, no padrão da linha campeira. Envio por e-mail, pelo WhatsApp, para as rádios. E o compromisso da rádio é veicular todo o dia combinado, no horário combinado que a gente fez. Só isso. Manteu, manteu... me Manda um chasque ali, pode mandar no, no gmail.com ou Sim. chama no Instagram ali do Linha Campeira Oficial. Manda um chasque ali que a gente já conversa e já, já acerta isso. Que é um... Que para nós, assim, como a gente é, não monetiza muito pouco, sabe, fez alguns anúncios bem pontuais, uhum. assim, com, com amigos. Então, por exemplo, tinha um amigo que fazia as, as camisas para nós. Então, a gente anunciava anunciava ele e tal, assim, era mais uma base da permuta, assim, na parceria, nunca foi de atrás de, de, de colocar anúncios, assim. então, é até um, um pouco de, que a gente faz por gosto, assim, e Cabe anúncio, dá para fazer tudo, mas Sim. a gente acaba pecando nisso aí, sabe, de querer monetizar mais.
1: Muitas vezes não é nem pecando, é que uh, 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 eu vejo isso que nem a questão da música. O que o povo recebe do Linha Campeira, é que nem o povo recebe dos artistas da, da música, é 30% do trabalho. Tem um todo um corre por trás roteiro, preparação. Sim. <risos> Programa de rádio Lista de músicas Tu não vai puxar se, se tu vem bem nessa Que é o sistema do Linha Campeira Ele não vai trazer só a música do festival por trazer Ele vai dar uma explicada Por que que tá vindo aquela música Ela pode estar tá fazendo uh, 20, 30 anos 20 anos de existência essa música Ela é um marco assim assim assado E bota ali calando então tem todo um preparo por trás para te receber o Sim. e é muito bem produzido cara eu já escutei o programa de rádio muito bom
5: ah. Pô, é isso, isso é uma é uma coisa que acaba que a gente sempre prezou porque o nosso editor que deu o morango que é o editor ele é muito detalhista nisso aí uhum. e, e ele ele é bom ele sabe fazer as coisas uhum. tá tudo equalizadinho as músicas não tem aqueles Sabe diferença de... O que é que sabe o que acontece, né? De, de volume, tu capta de um disco, o capta de outro lugar é. e não é... Não é, não é Aí mesmo. dá a diferença. Buto. Então, tem que tratar. Então, ó, se a gente pegar, qu- quanto que demora pra fazer um programa de rádio de duas horas? É. V- vamos, vamos colocar. Roteiro. Isso varia. A gente tem um arquivo no, no Google Drive lá, onde todo mundo alimenta lá, comenta as falas lá. Uhum. Então, às vezes, tu tá inspirado, tu escreve rápido. Às vezes, a pesquisa é mais longa. Então, geralmente, eu o Bragas escreve esse roteiro capricha lá joga o tema principal tem sempre um verso de abertura uma sétima de abertura e uma sétima de encerramento então é, é, é mantenha sabe só o gaúcho faz isso aí mete um verso solto numa é. música um negócio e é isso que, que tem que manter isso é uma coisa que é muito genuíno nosso sabe o de deu de, de, é, é aquele gostinho sabe da, de ser gaúcho é. que faz a diferença então sempre tem esse verso de abertura que dá o tema todo o programa de Linha Campeira é temático então por exemplo agora a gente está fazendo os defende são sempre revisitando né ou recorrida depende como a gente chama uhum. que a gente faz uma parte dos programas que a gente fez durante o ano e dá uma comentada em cima deles né faz um, um, uma revisão e o último foi, foi sobre sebo, e banha então quando eu vou, a gente vai, tem que pesquisar tem que saber as diferenças, chama sim. um convidado para dar um, um, um pitaco no assunto e tal e as músicas citam essas palavras não todas, mas a maioria sim então sempre, por exemplo, a gente fez um programa que foi, inclusive é no, no, naquele relatório do Spotify foi o mais ouvido, o mais compartilhado também, que o nome era decachatado Uhum. Então, era por que, que o gaúcho ata a cola do cavalo. Era essa a explicar o porquê do programa, né? Então, a gente falou bastante sobre sobre cola e tal. E as músicas, então, todas elas falavam de cachatado, de tipo de nó, de, de cola e assim por diante. Então, era bem, é bem interessante que tem que ir atrás e tem que descobrir. Por exemplo, a gente vai falar... Uh, Vini e mexe, a gente cita alguma informação que tá na música X, toca aquela música. Por isso. isso que eu falo, né? Falou, a gente falou do negócio, mostra depois. <risos> Coloca ali, né? Por mais é que É lindo traba... no... que... é é em... ou
1: não, é um trabalho dobrado, né? Sim, porque
5: Lucas? a gente tem que ter o um acervo, né?
1: Boa, tá louco. Tem que
5: baixar todas essas músicas, tem que guardar, tem que estar tudo catalogado bonitinho. Então hoje a gente tem um acervo de mais de 50 mil músicas. Credo! Não, e a é dificuldade. No, no, hoje é fácil, porque hoje tá, tem muita coisa online, né? A gente consegue é. baixar, né? Isso sim. Mas antigamente era pior, no começo tinha que pegar CD e ficar copiando, né? Então, daí ah. tinha, tinha um parceiro que tinha uma loja de disco e CD e dele me <risos> emprestava. Pegava, no, pegava na. Domingo à noite lá, que fechava a loja, pegava ah. no domingo ou à noite, pegava a loja lá, copiava tudo o CD. Depois devolvia né? no outro dia de manhã cedo. 10 é. horas da manhã devolvia.
1: <risos> pra ele voltar botar pra, pra vender. Pra ele voltar pra vender, né? <risos> ah, então tu quer é o culpado de volta meu meu ir comprar a CD. Então já tá aberto a <risos> máquina. Tá, lá, tá aqui, então, Ah, tá bom. O <risos> oh, meu, 50 mil músicas. Tem, tem bastante uh, músicas. tá louco. E bem catalogado, sabe?
5: É que tem, é que, assim, ó. E a gente, se a gente pegar, é pouco... Porque tem, é claro que tem muita música Tá repetida, tá encoletando é. e tal Mas olha a quantidade Existe de...
1: regravações sim, também sim. E tal,
5: tudo isso. E, Mas olha a quantidade de música que sai nova Por ano Por, por mês é. que a gente, E assim, às vezes a gente não sabe Por exemplo, eu, eu vou falar assim Ah, no Spotify, às vezes no Youtube Que é as, as mídias que eu mais uso uhum. Aparecem ali os lançamentos das bandas Então eu procuro estar inscrito E ativar a notificação de todas as bandas Todos os grupos que, que, eu, que eu ouço e que tem, assim, porque eu quero saber o que eles estão lançando. Sim. Porque eu preciso colocar, além de tocar as clássicas mais pedidas ali, as coisas, a gente tem que colocar o que é novo, o que tá tem que colocar o que novidade, tá chegando, né? porque é, é, a gente fala, é os 30% que a gente é. tá, tá mostrando ali. Louco. A gente sabe, assim, o, o trabalho que é fazer uma música. As pessoas acham que a maioria não tem ideia, assim. o quão difícil tu, às vezes é fácil mas na maioria dos casos, quando é difícil escrever um verso, aí tu tem que compor a melodia geralmente o cara faz uma base violão certo? isso, aí depois tu vai pro pro estúdio ou passa pra um parceiro fazer os acordes de gaita aí tem que fazer a bateria aí tem que fazer o baixo, aí tem os outros instrumentos que tu vai colocar então tudo isso é muito serviço e depois tem que gravar. Quanto custa o estúdio
1: de gravação? Hoje o que salva é o home studio, né? Que cada um tem e grava na sua então, casa. Mas, mas
5: mesmo assim, é... quanto? tem que comprar instrumentos, tem que comprar é. placa de som, Isso. computador. É caro, os eletrônicos ficaram muito caros. Por mais que ficou acessível, mas eles continuam oneroso, não é? é... Não, tá, é não é acessível, mas pila, continua caro. Não, não é um quilo de erva mata, né? Não, é bem, tá bem, bem
1: louco. De bem que eu matar, tem umas aí que tá quase 20 <risos> conto, 25, tá, tá doido? Caro. Não, mas é, é... É é muito trabalho, cara. No, aí que tu comentou, né? No início, é eu, eu imagino que para chegar nessa aí é mais complicado. vocês Mas não foi só do CD chegaram a pesquisar alguma coisa em LPs também? LPs não, mas... Mas muitos a gente conseguiu pegar
5: eles já, já, já remasterizado, né? Digitalizado. Digitalizado, isso. Digitalizar. Ah,
1: e o LP um, tem um que é mais barulhinho. Tem um barulhinho. Sh- é, eu, te, eu sh- tenho sh- uma sh- ideia.
5: Eu, eu, eu tenho uma ideia de fazer um negócio com o LP. Eu comprei alguns agora. Olha aí. E, e daí eu quero fazer um, uma coisa assim, fazer um, um do, do baú, assim, tipo do fundo do baú, do fundo assim. O um, cara um, esse... Nesse sentido, assim. Mas é que aquele negócio, eu vou fazer um. Eu vou tocar uma música. Desse artista, ou disco. É que disco ficou muito famoso, disco festival, tem bastante também, né? Uhum. Mas vou tocar uma música desse artista, eu quero contar o porquê dessa música, então exige pesquisa. É. Eu quero tocar no, no LP, tem que, tem que ter uma captação boa pra ficar bom pra ouvir, é. porque a experiência do, do vinil é diferente. Muito barato. Ah, aquele, aquele chiadinho, Cara, aquelas coisas. Aquele coisa...
1: chiadinho, assim, eu chego a me arrepiar, me remete num é, tempo é maravilhoso. Muito isto, né, é isso, muito né? É muito Não que a gente não tenha que evoluir, tem o digital, tem qualidade também, tudo. Mas o... mas vou
5: te falar agulha. uma coisa que tu vai ficar, vai ficar bem impressionado. Sabia que 2022 vendeu mais disco LP novo do que CD? É, tá de
1: brincadeira. Sério? Sério, Sério? Sério Muitos, eu...
5: muitos artistas lançaram... é que ninguém mais é, ninguém não mas poucos gravam CDs novos tem lançamento de CD é e disco de começou tem, tem essa onda retrô porque acontece a nossa geração ali começou a, a, a agora tem tem mais acesso né
1: e tal que data tu tem eu tenho 36. 36, eu tenho 40. Uhum. Tu, tu passou os 90, pegou toda aquela evolução. Sim, sim. LP, CD, uhum. MP3. Aqueles
5: grandão que tinha assim. Os 3 1,
1: 4 em um. É, um, isso aí, cara, a gente pegou isso aí. Então, para nós, é muito saudosista. E quando falo na LP, no chiado, eu fico assim, enlouquecido. Uhum. E agora tu vem me dizer que em 2022, 2022
5: vendeu mais. Em 2022 vendeu mais do que mais LP... Mais disco, né? Mais vinil do que CD.
1: Mas foi uma onda ou foi porque... É
5: é por causa dessa tendência aí. Então teve muitos lançamentos. Teve, por exemplo, se eu não me engano, um lançamento mundial muito grande, que deu esse... Agora não me lembro de quem que era. Mas é de um um grupo... Ah, tipo um grupo de rock, assim. Tipo o Metallica da vida. Não me lembro quem que é. É Moeda Heavy Metal. Agora não sei. Lançaram os vinis lá. E daí vendeu muito. E daí isso deu uma... A curva jogou lá em cima. Entendi. Uh, então teve. teve... Ah, o pessoal foi surfar é. nessa onda Aí tem, tem essa aí. Teve, por exemplo, o Ricardo Berga lançou um vinil.
1: O Berga lançou isso aí?
5: Entendeu? Eu acho que, que isso vai ser uma tendência: Às vezes o cara fazer uma coletânea de boas músicas dele, com uma versão específica e tal. O cara vai lançar uma edição vinil pra colecionador. Quem não vai querer ter? Ah, é. Quer Obrigado. ver um que eu, se fosse um vinil, eu compraria? Ah. Aquele é do Quarteto do Coração de Potro que eles gravaram ah. o Thelmo de Lima Freitas.
1: Ah, tá louco? bota tá louco.
5: Pensa que, que lindo que seria no, no vinil também é. aquele. Bom, todo o trabalho do quarteto... Não, são fora da curva. né? São fora da curva. Isso que eu falo de tu ouvir música boa, sabe? De, 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 de tu, por mais que assim, ah, eu, eu não gosto do estilo deles. Beleza, mas tu não pode dizer que aquilo não é uma música bem feita. Da mesma forma de, de todas as músicas, eu sempre tenho essa de, de... Ah, eu não gosto de tal estilo de música tudo bem mas se eu ouviu eu sei que aquilo é uma boa produção uhum. eu tenho esse discernimento e assim, não esse cara pelo menos eu não sou músico mas eu consigo entender que alguém está afinado ou não está que aquilo é. sabe está tá bem feitinho não está então isso é uma coisa que que a gente tem que elevar quem canta bem quem tem bons trabalhos então por exemplo quando a gente vai fazer uma seleção musical no programa de rádio a gente sempre pega evita pegar versões que tem um áudio ruim porque isso não valoriza o artista. Às vezes é gravado em triagem de festival. Às vezes é gravado é. No, de um ao vivo. lá E tu quer baixar o áudio, que é colocado de aí qualquer um jeito. Aí o violão
1: tá mais alto, a bateria é mais alta, a voz mais baixa. é complicado, Daí né?
5: não, não é bom. E isso a gente já tem um, um padrão. Até porque de como o nosso editor, né, o Morango, ele é muito bom. Se tu manda a música ruim, já fala... Não, 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 Vê outra versão que essa aí não, não vai dar. Que então, é Porque a gente tem esse cuidado, né? Porque eu, se a gente desprende tempo nosso para fazer algo bom para entregar algo para as outras pessoas então a gente tem que entregar o nosso melhor é. porque tá o nosso nome ali é verdade a gente fala no começo produção e apresentação fala no todo mundo uhum. então eu quero estar tá vinculado com pessoas boas com coisas boas que Sim. são tão boas ou melhores que eu é, a ideia é sempre essa sempre tem que estar tá, estar tá do lado de quem sabe confiar
1: em quem é bom contigo, sabe? Confiar no parceiro, né? Sim, e, então, e, que... e eu vou dizer, isso te dá, dá credibilidade pro projeto, entendeu? Pro linha Campeiro, pro programa de rádio. Porque, cara, muitas vezes o pessoal, a internet também trouxe isso, né? Tipo assim, o pessoal quer ser o primeiro a trazer tal sucesso. Aí daqui a pouco ele grava num baile, que hoje né, a gente grava aqui. Sim, né? sim. Grava num baile, passa pra MP3, a ah, música nova do Flander e tal, chegando, nem chegou no programa ainda, na, na, na Rádio Web ou na Rádio Física, nem chegou ainda o cara bota, a qualidade não tá boa. Ou seja, tu não tá levando um material de qualidade pro teu ouvinte e, querendo ou não, tu não tá mostrando a, 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 a música com qualidade que é do artista. Sim. Ou seja, tu tá te prejudicando e prejudicando o artista só por ser o primeiro a trazer a música. E a internet trouxe isso, infelizmente. É que nem notícia, notícia ruim na internet, uhum. né? Fulano e tal se acidentou. Rapaz, todo mundo vem atropelando. Daqui a pouco o cara só trupicou e caiu de um degrau e torceu o tornozelo. Aí tá todo mundo, nossa, acidentou!
5: Mas é, é, essa é uma. É uma questão que eu sempre falo, assim, de de, de a gente tem que sempre mostrar o melhor que as pessoas têm, né? Aí, às vezes, por exemplo, eu faço um vídeo, daí o pessoal comenta. Fala da. Da briga que ele teve com o Flandre eu falei,
1: não vou ah, falar. É. É, eu também. Ah,
5: e a posição política dele? Cara, o problema é dele. Cara. É, Deu, cara. Eu tô falando da obra aqui. Ah. É, a minha ideia é outra. É não me interessa aí. se ele é A ou B, é o B, C ou D. Isso e se ele fez isso ou fez aquilo. Claro, se não for nenhum crime, beleza. Se ele tem uma intriga pessoal com o outro, problema dele. Eles vão se resolver. É? Não, como é que é? ele não gravou a intriga? Não gravou uma coisa e você pegar e fazer uma análise das provocações, que eram abertas e uhum. eram jocosas, entre os dois que marcou agora a data, né, de há pouco tempo de falecimento, os dois do, do Teixeirinho e do Gil de Freitas. Sim. Que eles assumiam isso, mas a Aposto que, no fundo, eles eram amigos, eles se respeitavam muito. Então, tinha brincadeira ali, as pegadas, porque eles sabiam que quando um citava o outro, vendia o o dobro de disco.
1: Tu sabe, aí eu já já posso te passar uma informação um pouquinho mais sólida. Eles eram compadres. Eles eram compadres. Essa rixa era para um vender mais que o outro. Entendeu? É a mesma coisa nós começar uma rixa, nós dois. O Linha Campeira com o Yuchê. Rapaz, nós vamos... Ah, eu tô alfineta lá, alfineta aqui, alfineta lá, alfineta Ah, eu vou lá ver o que que o o Lucas respondeu pro Daniel é incrível isso, é que nem os nossos times do Sul aqui, o Inter e o Grêmio aquela disputa, aquela rivalidade e todo mundo tá ganhando dinheiro, tá ganhando notoriedade, tá ganhando visualização e vai embora, o Gil do Teixeirinho era assim, eles eram compadres cara, tem vídeos deles cantando junto, tomando mate junto é
4: incrível né?
1: é cara, é incrível isso cara e o pessoal vai muito nisso, né? Aqui, cara, que eu escuto aqui, vem um convidado, daqui a pouco eu anuncio no Instagram, a ah, pergunta por que, que ele saiu lá, que ele saiu brigado ah, com não sei banda. quem, eu digo, pô, cara, para com isso. Aí é legal que muitas vezes, ah, o pessoal cutucou assim, assim, os convidados começam a rir. Que briga nada, cara, bah, a gente se dá bem não, até é, hoje, não sei o quê. É cara. que deu o
5: pessoal entende que é, um, é o trabalho e às vezes tem uma é. outra proposta, tudo tu leva em conta quando tu vai receber uma proposta de emprego, tu vai é. levar em conta. Eu tô feliz, lá uma proposta é melhor, eu vou crescer na carreira e tal. Uhum. E tem que entender que os grupos são um negócio, as pessoas são funcionários. Isso. Por mais que toda a carga que tu tem por trás, né, a parte cultural, a parte pessoal, tudo tu leva em conta, tudo bota na ponta do lápis. É. Se aquilo for melhor para ti, tu vai da mesma Agora. forma que... Tem grupos que todo mundo é irmão, que todo mundo é... Tem outros que o pessoal não se dá bem, mas só
1: que no palco eles são excelentes e tá tudo certo. Faz um baita trabalho em cima do palco. E tá
5: tudo certo, os dois estão certos, tá? Cada um se se resolve lá, né?
1: Não, aí é é atrás das cortinas. Não quer saber o que o cara comeu de manhã cedo também, né?
5: É, eu te falei agora porque eu fiz um, um vídeo eram as minhas cinco músicas preferidas do Teixeirinha, porque dia 4 de dezembro é o dia de falecimento do Teixeirinha e também do Gil de Freitas, do Gil, que por dois. coincidência em anos de...
1: Acho que é... É, ter uma data comemorativa. É, né? que é o, o dia do Trovador ah, e do Repentista Gaúcho,
5: aí. no dia 4 de dezembro. Então eu fiz um vídeo falando as quatro músicas do Teixeirinha, porque eu ouvi muito mais Teixeirinha. Então, e... e... Eu acho que eu, eu gosto mais do Teixeirinha do que do Gildo. E tá certo, sabe? Eu, é. acho, sabe? Eu, eu gosto mais do Teixeirinha, do estilo de tocar. Então, eu fiz aquele ali porque é o que tá mais fresco na minha memória. Claro. É o que eu mais tenho referência. Pra eu fazer o um negócio do Gildo, eu vou ter que ouvir ele por mais tempo. Vou ter que parar, analisar e tal. De cabeça, eu não vou tirar... Uh, 20 músicas de cabeça, como é. eu sei do Teixeirinha, sabe? Então eu, eu, fiz, eu resolvi fazer isso aí. De um monte de comentário tipo, <risos> do pessoal, ah, por que tu não fez? Agora faz o Gildo Eu falei, calma, quando chegar uma outra data comemorativa, eu vou fazer ou senão é. ano que vem, espera que vai se <risos> do Gilda nessa data.
1: É, o pessoal fica, né, cara? Sabe, a, no... a, dá uns, a, a, umas alfinetadas, que nem eu costumo dizer, né? Faz isso, faz aquilo, pô. Que nem eu, eu tive agora há pouco tempo, eu tive o Jairson Martins, acordeonista aqui no, no podcast. Aí, os, aí o cara, bah, não participei, não sei o que, coisa nada. Eu digo, é, não, mas não, não te bala, não, não deu pra acompanhar ao vivo. Não, mas fica tranquilo, foi gravado, ele tava aqui. Bah, mas tu tem que trazer o cara ao vivo. Eu digo, pô, já tô dando graças a Deus que o cara saiu lá de que Santiago, difícil. se comunicou. Podemos gravar, né bah, eu venho de longe. Beleza. Como é que eu vou obrigar o cara a vir ao vivo? À noite, pra nós fazer ao vivo, porque é o cara que é ao vivo. Tem que saber, tem que ter um Sim. jogo de cintura, né? E que nem tu falou do, 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 do Teixeirinha, eu já cantei mais Gildo. Né? Dos é. do eu já cantei muito mais Gildo do que Teixeirinha. E não é por isso que nós vamos começar uma briga aqui é. agora, sabe? E o pessoal acha que tudo é. Saiu fulano, porque brigou. Porque não sei é, como... ele,
5: é, assim, ó, o é preto e é branco, mas entre o preto e o branco tem um milhão de cinza. Mas tá louco. Podia? Então... <risos> tá... é. Por mais que a gente tenha que ter opinião, Tem que ter nosso posicionamento. Mas a gente não, não vai ser extremista em tudo, né? Hum. Ah, como é que é? Se tu fala assim, tu... Eu gosto de chimia de figo. Ó, oh, tá vendo? ó oh, Tá falando mal do Mumu. <risos> é Quase isso, né?
1: Ah, eu gosto de chimia de goiaba. É. Não, tu não pode. Entendeu? <risos> é bucha isso. É complicado. É,
5: é bem por aí, né? E que,
1: na verdade, eu não sei se a nossa cultura teria se desenrolado se fosse tão extremista que nem as coisas estão querendo ser assim. né mas é Porque, que... cara, eu não cantar... Tipo assim, eu digo da minha experiência... Baile das Negratoro, Grupo Os Mateadores. Uhum. Foi uma música que o Elton Saldanha fez. As Negras, a entrada da Itaquila, e coisarada e tal, né? Tu imagina se lança essa música hoje? Não vai. Ah, não vai. E nem o, quilom- e nem o quilombo dos mamal. Também não vai. Ah, ia ser um. um ah, ia ser um quebra-pau, velho, danado. Entendeu? Sim. Então, graças a Deus, eu acho que a música gaúcha se desenvolveu na, na, na hora certa. Sim, <risos> Porque hoje não ia ir.
5: Mas é que assim, o que acontece? Antigamente, essa música lançava e ela ficava muito... Não saía pra fora. Só, se era consumida no meio que, que entendia.
1: É aqui, né? É verdade.
5: Então, isso é, é normal. Então, eu acho que a partir do momento que tu tem um universo mais... É... Como é que é? Que a aldeia ficou global... Mais amplo. É, mas, uhum. mas. Então tu acaba tendo esses não entendimentos, né? E é. eu vou falar, entrar em outras polêmicas aqui. Uma que eu bato, que é sempre. Quando tem aquela questão do hino, eu falei, ah, não é, essa é. é uma batida que não adianta. Eu já fiz dois vídeos falando sobre, sobre o hino, explicando o porquê, questão de interpretação de texto. Cara, mas se o cara não entende, quer pegar e quer bater, tudo bem. É. Eu, nós vamos continuar cantando o nosso hino, agora o que passou o projeto lá. É, aquele do projeto ficar imutável e tal, uhum. excelente, vai, vai ficar assim se for por vontade popular, mas a gente tem que entender que aquilo é um negócio que, que representa é. nós e que foi escrito e que aquele era o contexto, a gente nunca pode olhar o ontem com a cabeça de hoje. Verdade. Até, até, na, até nas análises de música, sabe? Também. Então, por exemplo, quer é uma música que eu falo que era para ser uma piada e... E na época já deu, já deu confusão, Hã? que foi o Morocha, né? Bah! O, Davi, o é Davi Mines Jr., né? Se eu não me engano, é. ele, ele era do teatro, né? E, Isso. E, e assim, dá pra ver claramente que ele tá atuando. E a música, ela é uma sátira. Algo ao gaúchão. Uhum. e não a mulher. Isso aí. É muito mais uma crítica pro homem do que... Do que a mulher em si, só que de, da forma que ele fez e tal, e provocando as pessoas da plateia, acabou criando um... Tipo, ficou agressivo. Ficou agressivo, né? Uhum. E daí deu o sucesso que deu, tanto que é uma música que até hoje ela é lembrada é. quando falam, e ela tem muito mais sucesso do que, por exemplo, a Resposta que eu falo que é politicamente correta Leonardo, Leonardo. Que, é o Morocha, não, Morocha. que é uma boa música também mas só que você fala, quando tu compara, a outra teve, um, por causa da, da, polêmica, da polêmica, foi lá em cima, Ei, né? Ele tu...
1: é ator, então ele botou é ator... um, um, a música e a, a, a arte junto. O, da, o Bragas da conta
5: da que ele tava nessa presença, acho que foi numa tertúlia, né, em Santa Maria, uh-huh. essa música, ele tava no, no, na, 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 na plateia Pá. e disse que o pessoal ficou bem louco lá. Não, se é? eu não me engano, ela foi desclassificada, eu acho que não, ou não foi pro disco, alguma coisa assim. É, mas eu tem, mas foi, tem uma, foi tem
1: uma foi história áspero por trás. Que queriam meio que linchar ele. Né, é, o que eu,
5: mas eu acho bem, bem interessante, né? Aquele negocinho. Mas isso que eu falo, a gente, hoje, olhando, uh, teria que botar essa música uma Por favor, não leve a sério. É. Aí tu fala isso antes ou faz um verso... Falando que, que a música é uma sátira no começo, depois tu canta. Daí Mas assim,
1: ainda vai ter um azedo que vai incomodar. Não, eu falo
5: assim: hoje tudo que a gente fala que for polêmico tem que avisar antes. Ó, agora vai ter um assunto polêmico.
4: Ah, se a tua. <risos> é verdade.
5: Não, não. Se a tua autoestima é de papel, por é. favor, né? Outra Vamos coisa,
1: ser... para ver como é a questão da, das épocas, né? Uh, o, o Menezes, é Menezes né? É. Davi Menezes fez, saiu lá, deu o maior bafafá da face da terra, né? Quase queriam inchar ele lá. E nos anos 90, o Tia Garotos regravou. É. E foi tranquilo. Passou.
5: Não, e depois teve música que eu acho que é bem pior, que tipo Não Chora, China Véia. Tem, é talvez até mais pesada quase que o... Que, e foi um sucesso. Foi. Todo mundo cantou. Justamente. E vai, sabe? Então tem tantas outras músicas que valem muito do tempo, às vezes, da, do posicionamento, da pegada, a forma que é apresentada, o pacote que tá muda com tudo A embalagem toda, é, né? Sabe? É. Então, Isso, então, né? então a, essa roupagem pode dar um... Um sentido diferente, né? E a gente tem que que entender isso, né? E e é normal, e vai ter as polêmicas. Eu sempre falo, tem palco pra todos os artistas, então vai vai ficar ficar fácil, né?
1: É, o que eu fico meio, meio puto da cara, assim, é que, tipo assim, cada um tem palco pra todos os artistas, cada um tem o seu gosto musical, mas, tipo assim, eu gosto do gosto A, meu gosto é A, o teu gosto é B. Aí tu, não, tu não pode gostar do gosto A tu tem que gostar do gosto B, que não sei o que não, pera aí, eu tô respeitando que tu Sim. gosta desse lado, pode respeitar, não tem isso, aí eles vêm, ficam fotricando, fotricando, cara, é complicado, aí muitas vezes até a questão do hino, cara, é uma interpretação de texto, velho Sim, interpretação uh-huh. de texto, estudem as pessoas querem vir apontar o dedo mas não tem um conhecimento, não tem pelo menos um, 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 um tino de sabedoria para dizer, não, é por causa disso, disso, disso. É, Pô, então,
5: aí. e aí tem um negócio que na parte histórica pega bastante quando eu faço pesquisas, porque eu entendo assim ó muitas vezes tem um fato hum. certo e outras vezes tem a tua opinião sobre o fato e a tua opinião sobre o fato não muda o fato
1: ah, verdade? aham
5: Certo? Então assim, ah, mas eu acho que tá... Mas a tua opinião tá errada. Você não pode achar que aquilo foi... Você não pode tirar as conclusões que não não correram depois. Não foi daquele jeito ali. Então, por isso que que a gente sempre fala... Tem até o... O MTG de Santa Catarina fez uns 50 anos agora e ele fez um um material que era Conhecer para Querer Bem. Então, até quem fala isso bastante é um um amigo meu que que é pesquisador que fez um livro sobre o documentário gaúcho Giovane I primeiro uhum. e ele sempre fala isso né de, de várias conversas que a gente teve ele sempre fala é conhecer é para querer bem se você não conhece tu não sabe o que é tu não tem como gostar daquilo vou dar um exemplo fácil uma série de TV tu começa a assistir tu assiste um episódio bom assiste o segundo é, né? assiste o terceiro tu já pegou gosto pelo pela, pelo, pela pelo, pelo ator ali, é. tu já, sabe, tu já bateu empatia com algum cara, tu vai querer descobrir o que, que vai acontecer com aquele peão ali. Então tu vai ficar ali, tu vai assistir até o final, os caras vão te meter 10 temporadas, tu vai assistir as 10, vai pagar o Netflix de novo. Então,
0: <risos> Verdade.
5: sabe, é sempre assim, então tu acaba, acaba, e tu vai cada vez pesquisar mais sobre, sobre aquele assunto. Até quando Sim. tu lê um livro, quando tu começa a seguir uma banda um grupo, tu vai, tu gosta que ele, tu vai querer saber mais as coisas da vida dele, então isso é natural, então quanto mais tu conhece, mais tu vai consumir, melhor tu vai que vai querer, eu acho que isso é um pouco é, que eu tento trazer assim para mostrar, desde quando eu, eu faço os vídeos ali falando sobre o palavreado, sobre o vocabulário, falando sobre as expressões, trazendo algumas músicas, explicando onde elas surgiram, quem são os, quem são os compositores, então hoje, hoje, por exemplo, que eu escuto muita música e sei o nome dos compositores. Uhum. Quando eu ouço uma música pelas palavras, a poesia, então às vezes até mais cinco, assim, a gente ouve uma coisa fala, é do Gêmeo Gatana para. Sabe quando tu vê alguém declamando, assim, pela estrutura, tu já tu já consegue ouvir, sabe? Às vezes a forma, os temas que são abordados, tu ouve uma música assim, mas de quem que é isso aqui? Aí tu falar, ah, tá, tem que ser daquele do é, de do e tal, porque ah. ele usa essas palavras. Tem algumas palavras que só aparecem no, na, na música de tal, de tal compositor. É. Isso é muito interessante, porque é o, é o, é o regionalismo dele, sabe?
1: É. é a digital dele, né? É, é.
5: claro, a impressão dele está é. tá marcado ali, né? É, ele acho...
1: se torna um registro. A gente menos diz aqui, da, da... o Albino Manique que cruzou aqui e falou, né? A questão do, do, do estilo de tocar, o jeito de tocar. Hoje está muito <risos> 400 peru lá, que ele disse, e está pouco tocar, gaita. É é, é buscar a própria digital. Ele disse que gravou umas músicas lá, queria mudar o toque dele, e daqui a pouco tava gravando um sertanejo, sei o que 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 ele tava gravando, e daqui a pouco ele dava uns contra de baixaria, ó, não adianta, tá na veia, é o Albino, não adianta.
5: Mas sabe que que essa, por exemplo, de a gente ter identidade, tu ouve, por exemplo, o Borghetti tocar, tu sabe que aquele é o timbre que ele é acostumado a tocar, sabe? Tu ouve... As músicas do Porca-Véia e agora do, do grupo Cordione, eles mantiveram. Então, uhum. quando tem a Gaito com aquela baixaria, aquela, tu já sabe que é do Porca-Véia. É, é, é o estilo Porca-Véia de tocar. O Albino Manique é a mesma coisa, ela tem, tem a diferença. Tu consegue identificar e tu sabe, Sim, ó, fica. é ele que tá tocando. Mas já nos primeiros acordes, assim, tu consegue...
1: Ah, tu já deduzi, tu tá escutando na rádio, ah essa música do fulano e tal. Uhum.
5: Então, pela, pela batida, assim, pela, pela estrutura sonora, tu consegue já... Isso é muito bonito, né, eu falo, que é, que é o que vai diferenciar o grande artista, né, Do, é. da, da maioria. Assim, a hora que o cara bota ali, a, ó, isso aqui, o DNA dele, ó, isso aqui é meu, a partir daqui...
1: E, e aí que tá, né, isso mostra que, que, que achou o registro certo, né. <coughs> Alguém escuta, tipo, eu cantando, bah, esse aí não é o cara lá que era dos mateadores, opa. Achei meu registro, ganhei uma identidade, uhum. é aqui que eu sigo. É isso, e tem uns que ficam um pouco aqui, um pouco lá, um pouco aqui, um pouco lá, aí não cria a base, a identidade para subir o prédio, aí complica, entendeu? É que nem o Linha Campeira, imagina o Linha Campeira começar no programa de rádio, daqui a pouco ele começar a deixar aquela a base, o que começou, o que deu a, iniciou a Sim. relevância... E mudando com o tempo. Não, tu tem que manter. Tu pode até trazer músicas novas, que nem tu disse, pesquisar dos grupos e tal. Mas tu tem que manter aquilo lá, porque aquilo ali é a nossa base. É é a cereja do bolo que deu certo e vai continuar dando certo.
5: Não, e é é tudo isso, né? A questão de identificação, por exemplo, quando eu começo os vídeos, é sempre os do YouTube, é Buenas Gaúchadas, tudo Flor Especial. Eu sou o Lucas e estamos começando mais um Linha Campeira. E é assim. E eu procurei, falei, ninguém usa isso aqui. Tá bom, vou começar a utilizar agora e ficou a minha marca, claro que todo mundo fala boina esgalhada, é, tranquilo. eu volto minha Ma, mas também. só que da forma que eu, que eu falo ali, desse, essa abertura o pessoal vai saber que que é meu. Então, procura criar alguns alguns negócios assim. Então, então o vídeo começou nessa no, no começo mesmo é que eu usei os primeiros
1: risada, é hora dos abraços e é hora do merchan. É hora de falar dessa turma que tá conosco. Tu tá pensando em sonorizar a tua cordiona, ou a tua botoneira, ou a tua cromática? Tu tá pensando, ou a tua a tua piana? A ZS Captações, a melhor captação do sul do Brasil. E eu te digo uma coisa, Baguala, ó. Tá na cordiona dos, dos gaiteiros do nosso Rio Grande, tá na cordiona dos do, sanfoneiros do Nordeste, Tá na cordiona do pessoal do sertanejo e tá alerros da fronteira, porque se encontra em todo o Brasil a AZS Captações. A AZS tomou conta, tá tomando conta do Brasil e tomando conta também fora. Azaba agora, meu irmão Zico, aquele grande abraço. E é o seguinte, ó, siga nas redes sociais, preços espetaculares, e eu vou te dizer uma coisa, o Zico tá lá te esperando com o maior carinho do mundo, pensou em captação? Pensou em AZS captações. Tietur, agência de viagens, gurizada véia, é hora de passear, fazer aquela viagem, tu que ainda não decidiu no carnaval o que, que vai fazer, bagual Ou no verão, ainda dá tempo, fala com o Márcio da Tietur, ele tá te esperando, se caso tu já tiver o orçamento em mãos, Ó oh, o toque, hein? Se tu tiver o orçamento em mãos, corre lá que ele bate o orçamento. Porque o nosso combinado é o seguinte, né, Baguala? O melhor orçamento é com eles. Então, se tu tem um orçamento e ele não bateu o orçamento, que eu sei que ele vai bater, vai dar peleia aqui. Ah, vai dar peleia. Deus o livre. Beijo, meu irmão Márcio. Estamos junto, toda a família. Uma empresa aqui do Rio Grande, fazendo bonito. E outra coisa, tu é de longe aí, dos, ou do outro lado do, do nosso Brasilzão, do outro lado do estado, coisa nada. Ah, o Márcio tá te esperando, porque ele atende a todo o planeta. Tales e Robinho, clássicos e multimarca, é hora de trocar a viatura. É hora de adquirir o teu primeiro carro. É com a Tales e Robinho. Robinho e Tales estão esperando vocês com um mato um cafezinho, né? Ó, conforme o horário, tu chega lá, estão assando uma carne, são tudo doido aquela gorizada. Pensou em veículo de primeira linha, Tales e Robinho, clássicos e multimarca. Vitrine das Facas, o melhor da cutelaria do nosso Rio Grande se encontra, do nosso sul do Brasil se encontra na Vitrine das Facas, tá? O Carlos tá te esperando lá em Porto Belo e sem falar no seguinte, gurizada, seguindo nas redes sociais, tem um super descontão e as compras acima de duzentos e reais as compras acima de duzentos o frete fica grátis a região sudeste e região sul Não chupa bala, vitrine das facas, o melhor da cutelaria do sul do Brasil está aqui na vitrine das facas em Porto Belo. A Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, hora da tortura, gurizada. Vou te contar uma coisa, tu tá pensando em te alimentar bem, te alimentar com qualidade... Tem que ser o pão de alho da Marsala a melhor companhia pro teu churrasco. E já digo agora, hein? Tem o tradicional, tem o picante na medida. E sem falar nas massas, nos pães, eu vou te dizer que tu quer alimentar muito bem a tua família, são os produtos da Marsala Alimentos. Agora, se tem um bagual do churrasco, hum, é pão de alho Marsala e não tem quem tire, gurizada. A melhor companhia pro teu churrasco. ADM com consórcios e investimento. Agora a hora é o seguinte, tu tá pensando em investir, tu sabia que tu pode investir em consórcio, né? Investir em consórcio, tu quer adquirir tua primeira casa, tu quer fazer uma, como é que diz, é, terreno e construção, tu quer reformar a tua casa, tu quer comprar o teu primeiro veículo, tu quer melhorar, partir para um outro veículo, saiba que tu pode investir em consórcio e invista com quem tem mais de 30 anos de mercado e agora chegando no Rio Grande do Sul. com Consórcios de Investimento. Chegando no Rio Grande do Sul, apoiando um programa velho gaúcho dos nossos aqui e toda a minha gratidão, pessoal, da com Há mais de 30 anos no mercado, a melhor taxa, invista com a melhor, com Márcio Torres Filmes, a agurizada velha, só em 2023 este bagual, Foram 23 DVDs que ele produziu. Ele não cozinha na primeira fervura. É um grande parceiro do Yutche. Demorou esse namorico, né, Márcio? Mas veio firme e forte. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Vou até ler aqui, ó. Maior produtora no segmento da nossa música do sul do Brasil. É a maior. Por quê? Eles vão do drone até a grua. Eles vão da... da, da do drone rasteiro até o aéreo. Aquele drone rasteiro, eu digo, acho que até um carrinho, aquele estrilho. Aqueles... Os homens estão, olha, munido até os dentes. O Márcio não tá de brincadeira, demorou, mas agora ele veio com os dois pés aqui no YouTube Podcast. Mandando também aquele grande abraço, carinho. Meu Pago Sul, registrando os fandangos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Belton Designer, meu irmão Elton, fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso sul velho de guerra, a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil, e a Lead Results, a empresa de marketing que vai fazer você vender muito nas suas plataformas digitais. E responsável também pelo www.ilche.com.br, o nosso site, acesse... Vai lá, fique à vontade, tem os últimos vídeos que saiu, né, os últimos programas, tem os nossos apoiadores, tem as nossas redes sociais, nos sigam, sejam bem-vindos, vamos fomentar a história dos nossos artistas por onde nós conseguisse jogar. Deus o livre, gurizada, e vamos lidando com os dois pés direito, como sempre! Tava na rádio e, e como é que. Aí ah, que tá. Tá, tá verdade. Boa. Não,
5: a gente foi longe, né? Não, não. Mas aí que é bom.
1: Ô, tu, tu viu o que, é que tu me falou? Ô, meu, eu sou o primeiro que não canta e não toca, e tu vai, falar, tu vai levar pra conversar. Eu digo, ah, rapaz, tem assunto, vai te deitar, tá, rapaz. Aí eu é. disse, né? Teve o Léo Xon de apartamento é. aqui, um humorista. E o Litrão, depois me lembrei o Litrão do meu Pago Sul, outro cara. Ah, sim, é. sim. Então, cara, tá lá, inicia o linha campeira. No, no rádio.
5: Isso. Então, é. na época ali, até 2016, eu morava em Blumenau. Então, isso. de, de 13 a 16, a gente ficou fazendo ali. Morando, tem um, um home studio lá, a gente gravava na casa dele. Se reunia lá, fazia uns mates, tomava umas canhas e gravava. Uhum. Sem profissionalmente. Às vezes tinha um churrasquinho lá. Que faz parte. Né? Tem que ter, né? É, normal. Aquele é ca... osso, Blumenau é. usado muito quente, né? Muito abafado. Uhum. Daí lá, o estúdio era pequenininho, mesmo. Metade dessa sala aqui. Uhum. Era um quartinho, né? Daí botava lá, botava os microfones, os, O microfone espuma e fechava ali, uh-huh. ligava o ar-condicionado, gelava o quarto, desligava o ar para não dar interferência, que era o ar barulhento, desligava uh-huh. o ar, gravava, de abria a porta, respirava, agora liga o ar de novo. Gra... <risos> é, porque assim, ó, era uma meia hora de, de conversa que tinha assim Sim. picado, né? Mas mesmo. E daí, nossa, no verão era muito quente, muito quente. Então, Até hoje gravou lá. Aí depois, 2016, 2000, é, 2016, eu me mudei para Caçador, que é a terra da minha mulher, né? Uhum. E daí...
1: Tu conheceu ela e foi para lá? É, ou...
5: Não, ela, ela estudava na universidade também, fazia, fez publicidade de propaganda. A gente ah, não, não era ela, colega, mas a tá, gente era, era amigos lá e depois... acabamos Aí cruzou os roiás e coisa é. nada. Aí daí a Anitta nasceu e daí a gente achou melhor ir mais para o interior, né? Uhum. E, e daí a gente ficou lá, na, mora lá né até hoje, <risos> eu então a gente começou a gravar, deu, deu saída da parte da gravação e botei um substituto, que era um amigo nosso de, de churrasco lá, o Panambi, aí botamos ele, ele é da Panambi mesmo, uhum. Rafael Fensten Seifer, aí botamos ele lá dele, e às vezes ele ia junto só para assar carne. Ele acompanhava a gravação e a do <risos> Daí o quando eu saí, é, é, é porque né? o que acontece? O timbre de voz meu é meio parecido com o dele. A gente tem um sotaque parecido ali da, da nossa região. Uhum. Então, com R mais marcado, mais puxado, assim. Então a gente falou: oh, acho que vai combinar, que não vai quebrar tanto. E deu fazer alguma outra participação especial. Legal. Continuei fazendo a parte de, de, de mídia e tal, fazia a parte de seleção musical. E daí o Panambi começou a, a participar da, do, do programa de rádio Aí depois quando chegou a pandemia Que não dava para ser reunite toda aquelas é. restrições, aqueles uhum. negócios Aí de, a gente resolveu o Morango deu a ideia de fazer Ó, todo mundo tem celular bom Com microfone legal Vão para dentro do carro vamos pra dentro do carro de vocês Bota uma coberta em cima Num canto ali Bota o microfone em cima, o carro é um mini estúdio Ele não dá eco Grava dentro do carro. Olha aí, rapaz. É um, uma caixa acústica, né? Sim. Só que tá, tem os vidros que rebatem, mas se tu botar alguma coisa, ou botar o celular em cima dos bancos, é tudo espuma, né? Vai, Sim. Vai... Abafa a banca. Abafa tá bastante. Buh. Então, daí a gente começou a gravar assim. Começou a gravar de...
1: Dentro do carro.
5: De... Começou a fazer o roteiro, cada um pegava a sua parte, gravava, mandava por e-mail, ele editava lá. Então, daí desde 2020 até hoje, o programa está sendo feito assim, o programa de rádio.
1: Até hoje? É. Capaz! Uhum. Então, quando a gente escuta o programa de rádio, tu tá dentro do teu carro falando.
5: Não, na verdade, eu já fiz.
1: Ah, tá. Hoje não continua ainda.
5: Não, não. O programa de rádio, ele é... a gente grava, manda, editado. Isso. E daí, depois, no... na edição, de tu coloca, né? Que só... Como a gente sempre roteiriza tudo antes, uhum. então, essas deixas de um para o outro, parece que o pessoal está tá na mesma mesa conversando, entendi. já tá roteirizado, então tu sempre deixa deixa a perna solta pro outro já engatar e ir tá? embora entendi, bem, então tá sempre bem certinho, então hoje no programa de rádio a gente faz eu em Caçador, o Morango e o Blumenau o Panambi tá
1: em Florianópolis
5: o Bragas em Joinville <risos> e o Leonel em Santana Livramento é em então, Livramento? então ó como cada um ah. faz um lugar, e, por exemplo, às vezes se eu tô viajando e precisar gravar, eu vou lá e gravo de qualquer lugar que eu tô e mando. Sim. Então...
1: Ele te manda é, o roteiro e tu vem em cima isso, ali e vambora.
5: Daí a gente faz essa, essa forma aí. Então hoje o programa ficou mais dinâmico. Claro e assim, ó, com o tempo a gente vai pegando as, os atalhos, né? Ah, normal. Hoje, é. hoje, não, hoje a gente sofre muito menos pra fazer. Sim. Porque tem essa, essa questão aí, né? Então de quando eu fui pra, pra Caçador, eu já tinha essa ideia de fazer um vídeo. De fazer o vídeo. Lá no, no rancho do amigo que tem em Blumenau, que eu falo que é, que é o consulado gaúcho do Blumenau. É, lá. Uhum. é um rancho de chão um batido. Ah, é. O fogo fica aceso, maior parte. Do... Em setembro, fica do dia 1 ao dia 30. Parelho. Olha aí, rapaz. Bom, o teto, assim, com as marcas de, de borraia, assim. De Picumã, trabalho. Picumã, sabe? É como ali. É o rancho do Tio Oliveira, bate parceiro. E daí ele. Eu, eu, eu queria fazer lá. Nunca falei pra ele que tinha uma ideia de um programa de rádio, de um programa de vídeo lá, mas agora ele vai estar tá sabendo. Uhum. Já gravei um vídeo lá do Parabéns Gaúcho, a gente gravou lá, no um, um Churrasco a gente fez lá, que eu fiz um vídeo contando a história do Parabéns Gaúcho.
4: Uhum.
5: Porque é aquele negócio é só o gaúcho que tem. a história do Dimas Costa e do parabéns gaúcho, porque que ele fez, o ano que gravou e tal. Quem entrou, eu pedi pra filha do Dimas Costa pra me passar. Algumas informações dela falou que a esposa de Mascosta, ela já tem mais de 90 anos, ela viu o vídeo, gostou muito da lembrança do Uau. carinho. Ah, minha... é,
1: é legal é, é feedback, muito legal, né? Isso é, isso é isso é, é igual quando eu
5: fiz o vídeo também do Telmo de Lima Freitas. Eu, até hoje, a, é, Yara Costa Bandeira, o nome dela, ela, ela comenta nas coisas e tal, sabe? Eu, eu acho muito bonito isso. E, e outro que, que é muito marcante, que é os do, que eu fiz o Telmo de Lima Freitas. Que eu não pude conhecer ele pessoalmente, né? Uhum. Mas. E sempre foi uma pessoa que eu acho muito a figura dele muito inspiradora. Verdade. Ah, a estampa do Thelmo Lima uhum. Freitas era uma tronqueira, né? Não, não tem. Mas sempre ele no. No, no rancho ali, as formas que apresentava os documentários que tem dele, sempre achei ele, ele sempre
1: um... apareceu do, da, da, do mesmo jeito, né, sempre. aquela simplicidade mas um cara íntegro, centrado Cisú, uh-huh. né? é meio cisudão assim é massa, cara, e, é
5: legal e daí, daí eu fiz o vídeo, né a, a filha dele também comentou no vídeo às vezes compartilha as coisas do Linha Campeira e tal, e é um, um dos meus artistas preferidos, assim, sabe o, o tema Lima Freitas, disparado e e dela sempre comenta no vídeo uhum. que hoje ela tinha o perfil Roberto Lima Freitas era dela né ela que, uhum. que gerenciava ali então eu sempre eu acho muito muito interessante isso né então daí eu fiz o, 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 os vídeos né que o primeiro que eu fiz foi sobre o churrasco lá e tal uhum. e o segundo foi sobre entrando, entrando no bororé a música e daí só que na época que eu fiz eu fiz só pensando explicar o que era o bororé e daí eu não deixei no contexto da música. E eu não gosto até hoje daquele é. vídeo. Eu não sei se eu excluí ele ou se eu ocultei. Mas acho que não, mas já, tanto já, tanto, eu tanto já, que eu, eu fiz. Esse vídeo do é, que daí tinha, eu peguei umas fotos ali. Que era tia de um, de um índio que parecia um Conan e tal. Porque ele era a lenda do Bororé, né? Uhum. Que era do de uma de uma casa sem janela e sem porta que tinha ouro lá dentro e tinha um guardião que era o Bororé e tal então essa é a lenda do Bororé Isso. mas não tem nada a ver com a música entrando, entrando no Bororé, no Bororé é. que depois quando eu descobri que fui pesquisar que falei oh, não vou refazer esse vídeo que eu queria refazer os vídeos né eu falei vou refazer esse vídeo aqui vou começar pelo pelo primeiro lá
1: Aí ah, já vou te dar uma dica, o alemão do Bororé Teve aqui, o que cantou ela uhum. Pesquisa lá no Bororé que vai aparecer Ele fala uns negócios legal lá, te ajuda É, é
5: daí, daí eu fiz o vídeo novo uhum. Daí eu falei com o Elton saudanha, dei uma pesquisada sabe, Com todo mundo ali Aí consegui mais informações Aí foi, foi citado Então o segundo vídeo ficou muito melhor Só ah, que, o, pri- fez já, é, só tá, que o primeiro Ele tem muito mais visualização Porque ele tá mais antigo, né de Sim. E Vai pegando então, mas é, é interessante sim que quando, às vezes a gente publica um vídeo ali ele é a versão final daquele recorte que a gente teve. Uhum. Amanhã ele pode ser atualizado. Então eu sempre tento Verdade. quando dá, fazer um novo, dar uma atualizada assim pra poder gravar. E era justamente essas dúvidas que eu tinha que me levou a criar o canal do YouTube. Que às vezes a gente falava uma coisa Legal. e não tinha. Que às vezes eu pesquisava coisas o pro programa de rádio e não achava nada. Aí começou o, a idealizar o, o, aí para para o que que tinha? Cara a cara. O que que tinha de de de, de coisa gaúcha na internet? Tinha CD, disco, música, era música, não música, tinha, sabe? Isso aí. Não tinha conteúdo, não tinha isso ninguém aí. que criava e falava nada. Isso aí. Poucos projetos. Então isso era uma e como eu sempre trabalhei com com internet, eu falei: "Não, a gente tem que fazer isso." vamos fazer, vamos escrever, daí eu comecei a, a fazer os vídeos, e sempre nos vídeos eu publico, a minha pesquisa eu, eu colo no, na descrição do vídeo. Uhum. Porque então se o cara quer entrar, quer, quiser ler as Puxa. coisas, o que cabe, cola ali, senão tem o link para tu ver no nosso site. Então sempre procuro fazer isso aí para deixar a informação pública. E tá lá, se quiser entrar Legal. lá e comentar, tu fala aí, Entra, tá errado isso aí, nós vamos discutir, vamos pra...
1: Sim, claro. Como
5: várias vezes já, já aconteceu. Tem então daí eu comecei a fazer os vídeos justamente pra isso aí, sabe? pra trazer, daí eu comecei a fazer esse do Boré foi o segundo depois eu comecei, tá, mas é mate ou é chimarrão? por que que é isso? essas dúvidas assim, uhum. ah, da onde que veio a bombacha? É, a origem que... da bombacha é, sabe? por que que usa lenço? Por que as botas são assim? Porque o chapéu é assado. É. Pode é boina, não pode.
1: Porque a bombacha é estreita, porque ela é larga. Eu acho mesmo. que se
5: não entrei, mas logo vai, eu vou Legal fazer... de entrar. É, e, e tem é um mais campo um. foi
1: enorme, né, pra, pra quer, pesquisar, quer,
5: né? quer ver um que que esse vai dar o que falar? Ah. Com certeza que é a bombacha feminina.
1: Aí, e vai.
5: Esse, esse eu comecei a escrever. Tem uma linha, só que eu tenho que pegar mais umas opiniões para formatar. Mas eu acho que é um, que é um assunto interessante que é assim, ó, você o, tu tem que entender que existe a vestimenta tradicional, uhum. isso é aquilo que é a tradição, que é formato que, que já está ali. Existem, inclusive, vestimentos e coisas que não são mais utilizadas. Como é que eu vou falar? Utilizadas. No dia a dia. Esquecição folclórica só. Uhum. Que é o que a gente vê, por exemplo, em invernadas, em festivais de dança Chiripá, e tal. Chiripá, que se diz. Por exemplo, xiripá. Uhum. Se eu não me engano, teve até. O... Esse tempo foi colocada uma, uma foto lá que era do último gaúcho de xiripá. Que tinha uma foto, acho que é de 1920, se eu não me engano.
4: Nossa senhora.
5: Uma foto bonita, assim. Todo um monte de, de gaúcho assim, piando uma estância. Uhum. E todos de bombacha. Menos um. Que era um mais, senhor mais, mais velho, assim, de xiripá. Chiripá. Chiripá eu falei, então, tá, essa aí foi o meio de transição. que a bombacha chegou no, no sul em 1850, por aí, né? É. Depois da guerra do Paraguai, naval do Guerra do Paraguai. Então, nessa até antes era só xiripá. Né? O xiripá que era, que era uso, tem uns diferentes tipos e tal. E às vezes a gente... Eu via, por exemplo, por que, que o pessoal usava aquelas, aquelas roupas lá, aquele, aquele traje, aquela indumentária, né? No, nas danças. O que gente sabe num... Uh, para quem olha de fora, fala assim: Ah, isso nem, nem é gaúcho, porque é uma roupa que não. Sabe? Que, que não tem, porque a, a, a imagem que é vendida do gaúcho é do gaúcho tradicional, de, de bota, bombacha, camisa branca, lenço vermelho, uco, tal, chapéu e tal. Esse é o desenho. Isso aí. Sabe? Tá certo. Da mesma forma que a baiana é aquela de branco lá, e, e ponto final. É a parte da identidade. É aquilo que é indumentária, que identifica quem está usando. Se tu uhum. pegar um paraibano e colocar uma uma pilxa nele e mostrar uma foto as pessoas vão dizer é gaúcho é gaúcho isso aí porque aquilo caracteriza quem é, se veste aquela forma você caracteriza como gaúcho isso então isso é indumentária uhum. então diferente de traje o traje ele é um, um... seria mais fácil assim, para todo mundo usar assim. então tu pode se se trajar de qualquer coisa mas é diferente de roupa né que a roupa tu, tu é pro dia a dia assim então uh, a ideia então foi sempre trazer esses porquês para explicar por que que, ah, por que que usa o tirador? Sim. Ah, então, da gente entender, por exemplo, algumas coisas que tem de, de, dentro da tradição. Eu, por exemplo, quando eu gravo em casa, eu gravo de chapéu, mas eu gravo por projeção. Porque não estava gravado dentro de casa chapéu.
1: É, justamente. É. Antigamente é uma falta de respeito. Você tá entrar louco, na sim. casa e não tirar é, a cobertura. E era
5: cara. até o que eu não entendia, por exemplo, de ver... Quando a gente, isso é uma coisa que tem que ver. O pessoal está dançando, tá de chapéu, nas invernadas, na, na, nas apresentações. Uhum. Porque é uma projeção folclórica. Tu quer mostrar como que era o traje daquela época. Certamente ninguém dançava de chapéu, de tirador, de, de, de faca ninguém usa bolhadeira atada na, na cintura uhum. ninguém dançava com isso antigamente até revólver e mas isso ficava ficava na, ah, na ficava na entrada ficava é na entrada uhum. né menos lá em caçador que <risos> ah não
1: já não vamos pode, chegar não não vamos, não. Essa vamos piada, chegar lá tô... daqui a pouco
5: coitado. <risos> daí então assim o que acontece essas coisas assim não entram mas faz parte da, da indumentária faz parte do, do traje que identifica sabe então às vezes a gente não entende não entende isso, assim, de, de. Ah, de tu vai querer imitar o, o cara que tá lá. Uhum. Então não é questão assim. No começo, eu até um dia eu falei com o César Oliveira, de. Que eu tava. Não me lembro onde que tava. Ele pediu de onde que eu era e tal. Eu falei, né? Ele disse. Mas por que ele tá usando. Ele meio que brincou assim. Mas por que tu tá usando essa, essa faixa-pampa na cintura aí? Daí eu dei risada, né? Eu falei, não, porque eu, porque eu gosto, tu usava e achava bonito, né? Daí mais nesse sentido, assim, ele de, de, falou é, mas é essa questão, a gente acaba repetindo aquilo que os nossos, as pessoas que a gente admira usam. Então, às vezes, tem que entender que o cara tá vestindo um figurino. Uhum. A maioria é autêntico, tudo certo, mas às vezes o cara tá, tá vestindo simplesmente um figurino que é uma, uma apresentação. Tu tem a tua, o teu traje, as coisas, mas tu quer, por exemplo, você não vai subir tu não vai subir na no palco de, de, de tirador, porque o tirador é uma roupa de... Tecnicamente, vamos falar assim, Sim. historicamente, você não, não se apresenta de tirador. Tu não dança de tirador porque o tirador é um, uma peça de serviço. De serviço do campo. É. Geralmente tá sujo, tá? Coisa, ele vai ah, ficar lá, né? Isso. Só que a gente usa por questão de projeção, para mostrar que é bonito. Ó, isso aqui é parte do inventário. É. Isso aqui que era o Pio, eu usava e cantava isso assim. Isso aí. Então, acho que tu tem que ter bem claro isso aí. Então, por exemplo, tem alguns itens da, da pilcha que são muito característicos do gaúcho, da, por exemplo, a própria raça do gaúcho fronteiro. Se tu botar tipo, uma raça lá do gaúcho na, na serra, não, não, não combina, sabe? Não, o é tipo diferente. de bombagem é diferente. É. O colete, aquele colete de capincha que o pessoal utiliza bastante, não tem nada a ver, por exemplo, com o gaúcho missioneiro e tal. Então, ele, ele é, é diferente. Cada, cada gaúcho tem a sua minion aldeia ali, entendeu? É. cara tem a sua a sua tribo então tu tem que a ideia minha é sempre mostrar isso aí para a gente poder quando tu vai montar a tua pilha tu vai pegar a tua a tua teu traje tu olha assim não, não eu vou colocar aquilo que que eu gosto ou eu tô usando a bombaixa assim mas eu sei que, que que tem essa esse contexto por trás sim então quanto mais a gente mais informação tiver melhor às vezes tipo a informação não está disponível isso. informação está tá guardada lá, até o, o Henrique Fagundes da Costa, ele sempre comenta né, acho que é dele a frase, eu, eu ouvi dele, que é quando morre um homem de campo é uma biblioteca queimada ah, sabe, então é quando a gente tem alguém assim, é muita informação que às vezes tu tem que ir lá pegar, tem que colher para poder, poder compartilhar, tem coisa, então acho que isso, e a minha ideia assim, a minha missão é ouvir, catalogar o que eu posso e publicar Ah, Dentro do meu meu entendimento, das minhas qualidades que eu tenho, eu tento fazer. Então, por exemplo, de pegar as palavras, como eu eu aprendi a gostar da cultura gaúcha, me identificar mais pela música, eu acho que esse é o caminho que eu vou usar para tentar espalhar a cultura. Por exemplo, vou falar sobre vocabulário, eu pego de uma música. Isso. Então, ah, por exemplo, agora que até um, um inscrito me perguntou... Eu acho que eu vou ver se consigo largar esse vídeo, que é sobre... Ah, o que significa catre na música dos Desassossegos? Uhum. Ah, insônia no Catria e vara a madrugada. Vara madrugada. E daí eu falei, catre é uma cama, né? Uma cama de, de campanha, dessas uhum. cama simples de madeira, trançada com com, com lonca de couro, né? E Sim. Vai um pelegão em cima, né? Que é aquela cama de rancho posteiro e tudo mais. Então... Às vezes o pessoal não sabe, não, não conhece, mas tá lá na música, ele canta, quantos anos ele ouve? É. Sem saber o que, ah, que é. Ah, mas é uma
1: cama. aí canta ela com a palavra cama. Não tem, não, não dá. Tem. Não tem, não existe. É isso aí. <risos> não, cara, o caminho é, 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 é maravilhoso, é certo. 80, já tem tá em mais de 80 mil inscritos o canal. 80, é, 80. É, uhum. Eu olhei, foi semana passada, tava olhando os vídeos. Não, foi essa semana. Oito, já tinha é, 81. 80 alguma coisa. É, 80 né? alguma coisa. O caminho tá certo. E é legal isso, cara. Tira a curiosidade, traz a questão do... do, do, do eu achei muito, muito legal você escutar o mais velho e registrar essa experiência digitalmente. Que nem tu comentou do tirador. Eu subia no palco de tirador. Os Sim. mateadores, eu botei o tirador. Cara, eu sempre gostei da Lida de Campo. Meu vô meu tinha sítio, então bah, tinha que buscar um... um, um Aquele ah, quadro ali é teu vô? Hã? Ah? É teu ali? Ali é meu bisavô, é. Capela de Santana. O meu avô era aquela, aquele sítiozinho lá no canto, aquele ah, quadro é. grande lá. Cara, ali eu me criei. Era as férias do colégio. Cara, no outro dia eu tava afinando a cola num, num ônibus azul, indo pra Tabaí. Taquari ali, quem conhece as localidades. É. Cara, chegava lá, nossa, tinha que buscar a cana pras pra, pra vacas. A, Juntava o, 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 a junta de boi, carreta arte de e, cara, e. E, de e beba...
5: arte
4: nesse meio, cara. Tá? É,
1: usava... <risos> e a arte ele quantia ah, tá louco. Sabe? Era uma função muito boa. Ah, vai lá buscar o terneiro. Chegava
4: o Daniel lá, as galinhas presente. se escondiam. Ah, <risos> ah,
1: e o galo já ficava aqui, né? Eu tinha uma raiva, cara. Quantos bicos num galo e o galo me esporreava, desgraçado. E eu. eu e isso me retratava, entendeu? Daí eu fui ver, pô, o tirador tem tanto a ver com essa lida de campo, eu gostava, bah, claro. eu vou trazer um pouco disso, né? Mas sabe é que, que, que quem
5: começou isso aí foi o... A, a usar tirador no palco foi os Bertucci,
1: né? Os Bertucci, isso aí.
5: Tem, lembra, era os cobras do teclado, acho que era na época, assim. E, da, assim. e daí começou, e daí meio que começou o movimento. Isso. A gente tem, por exemplo, o Pedro Raimundo, né? Uhum. Que é tido como precursor. Tem isso. até uma história interessante com o Gonzagão, né? Que o Gonzagão se apresenta. Antes, acho que o César Oliveira já falou disso, que o pai dele, o avô dele, era músico também, eles se apresentavam de fachota, né? Como é falado, né? Uh-huh. De, 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 cola de, de cola fina. Cola fina, né? Uh-huh. Uh, e, e o Gonzagão também se apresentava dessa forma. Apresentavam sempre de, de terno, gravata, né? Muito bem posudo, que isso. era a melhor roupa. Entendeu? Era a roupa de. A gente tem que entender isso também, né? A nossa é uma roupa que hoje a gente usa para ir no baile, é uma roupa de festa. Isso. É diferente a Piocha de campo e a Piocha de baile, né? Tem, um, é bem é, tem diferente. duas coisas bem diferentes. Então, se apresentava com a melhor roupa, né? Quando tu vai num baile, tu vai numa festa. Eu, quando vou numa festa, eu procuro minhas, minhas melhores roupas que eu tenho, né? Uhum. Me apresentar bem para a sociedade. Então, esse é, uma, é um outro ponto. E, e daí que o, o Pedro Raimundo usava. Ele era muito figurino, assim, porque a gente vê tinha uma bombagem de cetim bem brilhosa, já chegou Ah, a ver as fotos antigas, uma camisa também cheia de de estampa e coisa, coisa que um peão não vai usar, porque ele vai usar a roupa mais acessível que ele tenha, mais gasta e coisa assim, porque era uma peça funcional, né? Depois virou um um traje, né? Então, então, diz que o Gonzagão viu ele cantar aqui, ele falou, não, é o Pedro Raimundo no Sul e eu no Nordeste, então cada um vai colocar só. Eu acho que é muito interessante a a influência que teve, mas, por exemplo, era figurino, o, o, os Bertuzzi também eram eram, eram figurino porque eles sempre foram músicos. Uhum. Mais que a gente que é, que é do interior, a gente tem esse contato direto com o campo que é in, inseparável. Por exemplo, lá em Biaçá, a cidade é aqui, só que 200 metros já está na zona rural, praticamente. Uhum. Então, todo mundo tem algum envolvimento lá, é muito mais soja e, e milho, coisa muito mais lavoura, né? Sim. Mas todas as famílias saíram por exemplo, hoje a minha avó ainda tem vaca de leite, bah. sabe, tem o um sítiozinho dela, ela tira leite todo dia tem essa função então eu me criei ali, a mãe trabalhava coisa na, na, na folga eu ia com a avó para lá, então eu sempre tava nessa, nesse envolvimento do, do campo assim, não tem como a gente separar, sabe, não, é, o gaúcho e o, e o campo eles são, não. é o mesmo é, é de onde surgiu, sabe, não tem como como separar então, o que aconteceu? Tem esse movimento, né? Uhum. De, daí, depois, com o tempo, começou os artistas, quem era peão, que tocava, quem era domador, que sabia tocar a música, fazer verso, começou a fazer verso, começou a ir para os festival. Daí, teve, hum. sabe, começou a aparecer, começou a gravar, que muita gente... Por exemplo, o Mano Lima. O Mano Lima era peão de campo a, 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 a é. vida inteira. O Isso. Zé Cláudio Machado era tropeiro. Um tropeiro. Então, começou... A hora que eles se projetaram e começaram a, a, a gravar isso aí... Que aí começou esse lado mais, mais campeão em cima da música. Mas tu pode ver... Ou seja, ambos, o homem do
1: campo veio pra arte, veio pra música.
5: A, ambos... Quando se apresentam... Sempre se apresentam com roupas limpas, bonitas, de festa. Uhum. Pode reparar, por mais que tá na casa dele... Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que... Que às vezes eu vejo assim que o pessoal confunde... Que acha que o, que o gaúcho é aquele sujo lá sabe que tem que andar 24 é, horas a febre, tem que, que andar 24 horas da... quatro... de vaca. É,
1: é eu também, é... tem gente que pensa assim. Tem
5: que separar duas coisas, por mais que a que a bombacha sirva tanto para campo quanto para festa, as duas são são peças diferentes. Eu posso usar a mesma, posso, mas não vai suja. Ela vai limpa. É. O, o, o próprio lenço, a forma que é utilizado no campo é um, no baile é outro. Então tu tem tem o chapéu, por exemplo, o chapéu que tu usa para pastolhar, para um, pra um para uma festa uma coisa isso é um chapéu mais, mais grande né o aba que é, larga que é, né? É. sabe para ver ou, ou que usar é usado para tropear uma aba bem larga assim mas por exemplo para quem trabalha no campo é um chapéu menor uhum. porque como é que vai vai puxar um laço alguma coisa vai bater no chapéu vai cair então tu tem que ser um chapéu com aba mais curta e tal para campear então sabe tem essas, esses detalhes que que é. depois que tu aprende que tu sabe olhar Aí tu começa a dar valor, assim, falando, não, realmente, a sabedoria tá nos pequenos detalhes, isso aí,
1: que nem tem um... Tem artistas agora que estão usando bastante a questão do, do, em vez do lenço no pescoço, uso como se fosse um... um A meia espalda. né? Tem o meia espalda, eu usava a meia espalda, e tem o, o, o no ombro aqui, né? aí andaram perguntando, né, e lá ah, por que desse homem coisa arada eu digo, ó, daí quem foi que falou? Acho que foi o parente, agora tá nos quatro galdeiros. o parente tá falando, me perguntaram por causa do lenço, e aí, aí que é o legal, o artista não tem só que se vestir, é bom ele saber do que Sim. ele tá vestido, por que que ele tá assim? Aí o parente na hora, não, isso aqui é assim, ó, os antigos, um solo muito quente, quando tu tá no cabo da enxada aqui na lavoura e desatava o lenço, botava pra proteger da queimadura do sol. Sim. Defendia um pouco. Então tu trabalhava aqui, ó, na enxada, essa parte estava mais exposta ao sol, tirava o lenço, usava de, de chale aqui de um lado pra defender o ombro que não queima tanto. Então tudo tinha um significado. Eu usava o meio espalda, o meio espalda já tem um lado mais de guerra, né? Sim. É. Que é a questão de uma peleia, eu te grudo no, no, no te lenço escapa. aqui, tu não tem como escapar. Gruda o meio espalda aqui, dois toques, tudo eu é. já saí e te pego.
5: É, e tem bastante questão interessante do lenço. Aqui... Todo vídeo que eu, que eu publico, tem alguém que coloca... Ah, esse lenço... Por dentro ou por fora? Da gola. Ah, é. O que tu não... Eu sempre falo assim, eu já fiz até um... O que tu não pode usar é por aqui por dentro do colarinho, né? É, aqui, isso. Aqui, em aqui cima é feio, do colarinho, não é, não é gravado beleza, dentro, dentro. Porque assim, eu, tanto faz. Tem as duas formas de utilizar. Uhum. Tanto que o lenço, primeiramente, ele foi usado na cabeça. Isso aí. O estilo marujo, que eles chamam, isso. né? Isso. Então usado ali, depois... Também era utilizado amarrado na, na, na testa, né? para segurar o suor e uhum. tal... Que ele fala que é o estilo cozinheiro e tal. Isso. Então, e tu vai, tu vai evoluindo, sabe? O lenço era uma peça funcional. E, assim, uma coisa que é interessante, é, durante a história da humanidade, o lenço já foi usado por diferentes culturas. Uhum. No mundo inteiro. A gente pegar o filme da Idade Média, assim, tu vê os lords lá, eles têm quase um nó tradicional, só que eles dão uma passada só e botam ele por dentro. Que uhum. é porque quando eles iam pra cama proteger o pescoço do espinho. Nos matos fechados e coisa proteger de espinho. Porque imagina, dar um espinho na, no pescoço para morrer.
1: Ah, ali o lenço já defende. Entendeu?
5: Então sim. ali já, já defendia. Então você tinha isso aí. E, e, depois...
1: e era mais grosso também o lenço, Mas, também, é, um mais, mais alto. Mais tal. volteado, mais alto, sim. protegia
5: toda essa parte do pescoço. Então tem essa, essa questão histórica, funcional, que eu sempre falo, o lenço é uma peça funcional. Por exemplo, pega outro, outros que trabalham com, com gado também no campo aberto cowboy os cowboys os americanos usavam lenço, só que lá era lá tem era deserto, por isso que o lenço deles é menor eles amarravam que na frente para defender da
1: poeira na, na cara.
5: Poeira nariz, isso aí. Então sabe é, é, é os pequenos e o tropeiro. O e tropeiro... tem e
1: tem gente que acha que o pessoal usa na cara porque é bandido. É, não. <risos> que os Também esse,
5: tem. Né? tem é, não, também. Te... Mas primeiramente era era a peça funcional para proteger, né? Muito Sim. mais que para tanto que sempre sacavam né? Na hora tu che... é igual quando tu chega na casa alguém tradição, isso, né, tu chega e tu dá uma de casa isso, tu nunca vai apear do do, do cavalo sem dar uma de casa é questão de mostrar boa intenção, então tem as coisas que são do do, da da cultura que a gente tem que entender, né, o lenço os tropeiros, utilizavam o lenço já aberto para proteger do, do, do sol embaixo chapéu, sobre os ombros, então tem diversas formas de utilizar depois utilizava ele bem junto ao pescoço. Esse nó aqui, por exemplo, o nó, nó gineta, que é aquele nó que desata, se puxar. Então, se tu uhum. ficar, pega, pega a perna do lenço aqui, ele vai desatar. Tem aquele outro nó do Paixão Cortes, que é o Três Galhos, que é a mesma coisa, tu puxa no nó, Isso. desata, que é para não se apertar. Então, tem diversas formas de utilizar.
1: Tem, e tem dura... significados
5: diferentes também, né? Tem, tem. tem, tem ó, tipo,
1: se... esse aí num baile, tipo assim, tu tá solteiro, esse é teu ah, nó. Ah, não, tem aquele Aprenda nó na... Tem o um nó namorado isso que, ela, que,
5: que faz as duas bolinhas aqui.
1: E daí ela desata. Quando Não, ela quer um namoro, ela desata. Não tu, tem um esquema. Tu usa ele
5: aberto aqui, está solteiro. Aí se tu pegar as duas pontinhas assim, tu puxar, ele fecha o nó. Ah. É o primeiro nó que eu aprendi a fazer, foi esse aí. que é e, Esse namorar. aí quer
1: dizer, tu tá solteiro. É, aprenda... de tu tá solteiro,
5: tu usa é, duas bolinhas assim, o lenço, nó de correr, Cristiano. Tu isso. corre o nó e fica aberto aqui. Isso aí. Tu usa ele mais no peito aqui, pra, pra chamar atenção mesmo. Uh-huh. Aí quando tu... Que tu Se encambichou ali, tu puxa as pontinhas e fecha. Fechou.
1: Ah, é isso aí. Tem, tem essa... Eu tem acho isso que isso
5: é mesmo. muito mais folclórico, sabe? foi inventar depois para dar... Porque a, se, eu, se a gente reparar a foto antiga, a maioria dos nós é o nós simples. É. E alguns até junto ao, bem junto ao pescoço, apertado. Outros mais aberto, até o lenço aberto às costas, sabe? Uhum. Um, também era utilizado assim, a gente vê nas fotos antigas e gravura e coisa. Você tem desenho, você tem pintura antiga, é porque o cara viu alguém usando aquela forma ali. Tu vai... Poucos... E assim, se fosse uma ou outra, tu pode dizer, não, os caras inventaram isso aí. Mas não, é um monte de gente desenhando assim, é porque era utilizado né? dessa forma. Então a pesquisa é feita em cima disso aí. Só que tem que chegar num ponto até descobrir que é verdadeira. Uma coisa, por exemplo, que eu quero... Que eu acho que eu vou confirmar agora... Que a gente sempre fala é do nó shimango e do nó Maragato, né? Uhum. Então o lenço branco tem que dar o nó simples, que é o nó que é chamado nó shimango, né? Nó uhum. e, e se tu dar o nó Maragato, seria aquele nó Rapaduro, nó Quadrado. Nó de. de ah, quatro que parece cantos. quatro nós, aqui, é. né? Quatro cantos. Isso. Daí diz que é isso aí. Só que, se a gente procurar foto da Revolução de 23, a gente não acha ninguém usando esse nó aí. Pois é. Então eu acho que é muito mais folclórico, foi criado depois, eu acho, tá? Eu, é o que eu consegui saber até agora. Mas logo vou, vou confirmar que vai ser um livro com um monte de foda da revolução e eu vou Olha tentar aí, identi- identificar. Rapaz. Então, para mim, é assim, é uma coisa que me incomoda, assim, de eu olhar assim uhum. e falar, ah,
1: tem aí, <risos> sabe? Não, e, e que nem tu comentou, né? Que nem, tipo assim, o pessoal do campo gaúcho vai numa festa é a melhor pilsa, né? Vai mais trajado, mas... Mas, de repente, até a questão do nó seja uma coisa mais folclórica e uma coisa mais de ir numa festa. De repente. Ah, eu vou fazer um nó é. diferente. Aí faz um nó diferente para te, né? te diferenciar dos outros, de repente. Tem então, é isso?
5: Eu acho que sim. Que, porque, assim, ó. Por que todo, todas as, as culturas usam lenço, certo? Uhum. Cultu... Os árabes usam lenço. O, os cowboy os europeus, os gaúchos tal. Mas só o gaúcho dá nó. Só na cultura gaúcha tu tem. Eu o nó falo, no lenço. É.
1: eu nunca tinha reparado. É,
5: daí dizem que é porque o gaúcho tinha habilidade. Por exemplo, só o gaúcho dá esses nó bonitos na cola do cavalo. Só o gaúcho atacola desse jeito aí. Sabe? Difundido uhum. dessa forma. Só, só o gaúcho que tem. E, Os e, nossos
1: apetrechos de campo, laço e coisa rara também. É,
5: dizem que é, por, é devido a essa habilidade que o gaúcho tem de, de ser guasqueiro de, de, de trançar dele dar cocô, de fazer tranças uhum. então na hora que ele tá de folga e coisa ele começa a trançar tudo que tem pela frente daí surge o nó do cavalo sabe,
1: <risos> que loucura cara,
5: isso, isso que é bonito, sabe e essa questão assim de valorizar as coisas né olha um arreio gaúcho, olha que coisa bonita que é, olha quem, quem, quem pode né, comprar um que, que tem um trabalho ali de um guasqueiro coisa é algo que é sem igual não existe em outro lugar do é. mundo assim
1: Verdade. E com o tempo tem menos 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 gente fazendo,
5: é. né? Tem um livro do, do Rodrigo Chile e da Fernanda Valente. Hum. Ele que é guasqueiro, arte arte gaúcha do couro no apeiro criolo. Eu acho que esse é o título do livro. É um livro grossão assim, de umas 400 páginas com foto e coisa. Tem meio que um, um manual de como que faz alguns nós, alguns trançados. É fantástico. Bom, os aperos que ele tem, as coisas que ele
1: fez, são incríveis. É um negócio que eu nunca vi é, igual. E, e, e quanto mais o tempo vai evolui, menos pessoas vão fazer esse tipo de trabalho. É, e assim, ó... Por isso que é bom valorizar, né? E tu tem que saber que é difícil fazer. Mas, Deus do livre... Manda evoluir. tu
5: carnar uma, uma reza aí, tirar o couro, e depois preparar o couro.
1: Aí, Deus do livre, já não... acha uma mão pra tirar o couro uma Não, vez? não,
5: a gente... Não, já é difícil já é ruim uma ovelha. A gente não... Deu? Oh, oh, mas tu pega assim, olha o serviço que é, agora tu bota isso há 200 anos atrás é, mais até mais sabe, olha, olha a dificuldade que era para tu ter uma uma bota agarrando potro hoje já é ruim fazer, olha como que era ter um chapéu olha, antigamente sabe, o pessoal fazia as cordas tudo, ia, ia, ter, ia ter que ter um laço um negócio, era muito difícil fazer E era tudo feito à mão, tanto tinha um produto que era demorava bom semanas, meses para fazer. Encomendava
1: um laço, tinha que esperar três, quatro meses para. E fora
5: que tu não tinha. Hoje todo mundo tem casa, tu consegue secar se tu tiver condições, tu bota numa estufa o negócio ali, sabe? Mas antigamente era muito difícil.
1: Imagino que até a ferramentaria, né?
5: Claro, tudo feito à mão e tal. Bom, esse o desse do Guasqueiro aí, eles têm, ele faz algumas peças com técnicas da época com técnicas antigas. Ele ah. tem tudo. Ele tem uma tolderia, tem o Bendito, que é aquele rancho de, de, de couro. Aham. Então, tem, ele tem um monte de coisa, sim. É bem, é bem legal, assim Eles tinham aquele parque gaúcho lá em Gramado. Tá. Eu acho que eles trabalhavam ali, se não uhum. me engano, algumas, se, se não estou mentindo, mas tinha alguma coisa a ver, a exposição, as coisas que tem tudo dele. Ele tem tudo na base do couro. É uma coisa bem, bem bonita. E ah. eu falo que é isso que a gente tem que, que dar valor. Sabe quando a gente é. Ver alguém que tem ali um, um zapeiro, vai bem caprichado, uma, uma picha bonita. Até, por exemplo, uma coisa que eu mandei fazer agora foi uma, uma guaiaca de couro cru. Mandei lá um guasqueiro fazer. Então, sabe, é uma coisa que, para mim, tu alguém olha e fala, ah, mano, é. cara, eu sei o trabalho que tem para fazer. É. Daí ele vai fazer os detalhezinhos, os, detalhezinho, os botãozinhos ali. Pega ele e
1: vai tentar
4: tudo. É. Ah, vai, vai, pega, vai, vai. Faz
5: é, vai tirar um tento fino para ver.
1: É. tu não consegue nem tirar um tento fino. Não, e outro é um negócio que vai durar a vida toda, né? Sim, sem falar nisso, a durabilidade é mas... eterna, e, né? E, 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 e tem todo aquele gosto que nos remete. Não, isso aqui é pura cepa, isso, isso aqui é uma bainha de faca, né? Ó, com...
5: sabe, a gente mostra assim, tem é. orgulho de mostrar ó, Essa aqui, é o gasqueiro que fez aqui, Aham, é
1: verdade. É meio que um negócio meio assim, que é tipo um museu. Oh, isso aqui foi feito à mão. Uhum. Acho... É,
5: não. Vai durar muitos anos, não, né? Não, tá
1: louco. Muito, muito. Ah, e é, Aproveitando o gancho aqui, eu já vou aqui, ó. Antes que alguém me pergunte aqui, ó. Ai, Daniel, pergunta pra ele da bombacha, Pergunta disso, daquilo, outra coisa arada. Porque ele tá falando várias coisas que ele fala, né? Aí eu vou te dizer uma coisa. Vai no YouTube, escreve Linha Campeira. Tá tudo lá, tá? material dele, show de bola, 100%. Ó. Qualidade... Nem, nem se compara com o ti aqui. bom e quantia. Então é o seguinte, não me amola. Ai, por que que tu não perguntou disso, disso? Tira, mete o dedo no teclado, vai lá. Linha campeira no YouTube. Tá tudo lá, ele tá explicando tudo bonitinho. Vamos dar força pros nossos. E esse cara aqui, ó, é dos nossos. Tô dado o recado. Não vem aí, me, me, me encheu os olhos aqui, tá?
5: mas se deixar aqui nos comentários eu respondo. <risos> não, isso é uma coisa que faz questão de, de responder. É
1: legal, cara. Sabe, é eu muito tiro,
5: tiro tempo lá, às vezes demora uma semana, duas para responder, mas eu tento responder todo mundo. Sim. Pelo menos curtir o comentário, coisa assim dá porque uh, e assim, ó. E se eu não souber, eu conheço alguém que sabe.
1: Não, e daqui a pouco. É, 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 assim. Aí que é o um negócio que nem muitas vezes o pessoal tá aqui, eu tô com um convidado que a pouco eles largam um, dois nome. Que de repente nem me lembrava. É. Eu digo, bah, fulano e Beltrano, vou entrar em contato. E a mesma coisa, daqui a pouco alguém larga alguma pergunta, alguma coisa, tu digo, bah, seria legal fazer um vídeo desse material, dessa, disso aqui que ele está falando. Mas eu digo nessa expressão de ó, oh, vamos lá, porque eu tô conhecendo o Lucas Negri. Sim. Tá? O, 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 o cabeça do Linha Campeira. Um dos cabeças, né? Tá vindo aqui, tô conhecendo a tua pessoa, o teu trabalho, o teu pensamento, como que surgiu toda a ideia, e nós estamos trocando ideia. É isso que eu quero. É. Agora o pessoal quer conhecer. Ah, porque dá bombaixo, porque dá aquilo? Vai no Linha
4: Campeira. Não, vai é,
1: vai lá. Afinal, a gente não tá aqui pra, pra dividir o povo. Tá aqui pra somar. É isso aí. Ah, Deus Com
5: o
4: certeza. Deus.
1: Cara, e, e aí o, o Linha Campeira simplesmente tomou a proporção da internet. Foi, sim sem pretensão de, de ganhar tanto escrito ter essa crescente, essa essa veracidade dentro da, da, é, assim, da ó, internet, cara, que eu acho que é muito forte. Tem site, tem tudo. Pô, tá é meio...
5: a parte ali de eu sempre eu sempre pensei em registrar, né? então ele sempre teve site desde o começo as coisas. Ah, Só que aí daí eu falo assim, ó, a gente tem que tomar as plataformas para nós. A gente sim. tem que tem que botar, senão é, ninguém vai saber que, que a gente existe. Então é, por isso é que verdade. eu falei, né, de, de criar o conteúdo, criar histórico eu até, até uma coisa que tem que fazer melhor, lá na Wikipédia, por exemplo. Tem muita gente que consulta as coisas lá quando quer saber. Isso. Ah, tinha que atualizar tudo aqueles verbetes lá. Eu queria um dia tirar tempo para fazer isso aí, <risos> para cadastrar todas as coisas lá. Sim. Por exemplo, tem vários dicionários de gauchescos, de regionalismo, assim, muitos excelentes. Mas pouca gente tem, tem acesso. Né? É de livro antigo, não tem publicação nova. Tem um outro só digitalizado. Então a minha a preocupação Linha Campeira sempre foi essa, né? de fazer registrar. e registrar. E a gente começou a colocar o, o rádio na internet, porque se um assim, rádio ele tem uma característica, dele não ter memória. Vou te explicar o porquê. Você ouve o programa de rádio, quando ele acaba, acabou. Passou. E como a gente estava produzindo conteúdo original, isso é uma outra coisa que eu falo, Linha Campeira, eu produzo, procuro lá na, nos vídeos, nas coisas, reproduz- criar conteúdo original. Quando que eu não crio o conteúdo original? Quando eu vou pegar um trecho de uma música, mas eu vou lá, coloco a legenda, coloco um, um, o porquê que eu estou colocando a música, eu nunca vou compartilhar algo só para compartilhar. Sempre vai ter um motivo, porque eu quero dar uma explicação, sabe? Essa, essa é a ideia. E, e a gente nunca faz pensando em, 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 em... Eu nunca fiz como um negócio, né? Eu fiz uhum. como, como missão. Mas hoje, por exemplo, eu vejo que tem oportunidade... A gente já alcançou um público legal no Instagram, passou agora de 50 mil seguidores. Aí, então, tá? então tem um. No YouTube, tem, no Facebook tem mais de 100 e no YouTube tem, tem uns 80. Claro, tem uns que estão nas três plataformas seguindo coisa,
4: uhum.
5: né? E no site, né? site dá uns 5 a 8 mil acessos por mês no site. Bom. E, bom. No, e no, no podcast, cara, o podcast Unia Campeira no Spotify. A gente anda no podcast, mas em tese é o programa de rádio lá, uhum. né? Mas como está no Spotify é podcast ele esse ano passado, quando teve aquela, aquela coletânea lá, aquela retrospectiva, o Linha Campeira tava entre os 5% dos podcasts mais compartilhados no mundo.
1: Olha aí, cara! Pô.
5: Ou seja, quem ouve o Linha Campeira, compartilha ele com alguém sempre. E daí, por exemplo, tava entre os 30% com mais inscritos. Sabe? Então, a gente tem bastante... Claro que no... é difícil você se inscrever no... No, 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 no Spotify, tu não segue muito, uhum. muita gente, assim, né? tu acaba simplesmente esperando que ele te sugere, mas ali tem muito inscrito e cresceu, do ano passado para esse, cresceu mais 25%, então é um número alto assim, de, de inscritos e, e ouvintes, então a gente tem bastante ouvintes, né? e da gente vê que é do mundo inteiro, muitos ouvintes recorrentes, esses dias até um cara colocou naquela retrospectiva, Uh, não sei quantos minutos ouvido. você, entra... você está entre o 0,1% que mais ouviu. Eu falei, cara, esse é o cara que mais ouviu Linha Campeira. Eu mandei para ele, tu ouviu mais Linha Campeira esse ano do que eu. Do que eu mesmo. Porque ele deve ouvir os programas do ano passado, né? Sim. Algum outro <risos> Eu falei, tu ouviu mais do que eu. Ele, não, eu ouvi tudo que tinha para ouvir. Falou <risos> tá que tem, cim... tem do programa 150 ali no, no Spotify Pô, vai. até o... Agora estamos, vai para 459. É prioridade. Né? A gente vai, já vai fazer 500 programas no que vem. Bah. Isso sem contar os da primeira edição, né? Os da, isso é de 2013 em diante. Tem que a gente começou os, no 00, né? Uhum. Os os para os para trás ali, os outros ali, que os outros três anos não, não tem, porque como estava no rádio se perdeu.
1: Sim, e não tinha essa ideia de digitalizar. Daí daí
5: depois que a gente digitalizou eles, a gente tem todos. Está tudo registrado, tem um servinho ali.
1: E é isso que eu acho legal que eu digo que a internet é a nossa nova TV. O YouTube, essas plataformas. Porque a gente gente passa ao vivo. Claro, agora estamos gravando tudo, mas o programa está ainda ao vivo. Quem não acompanhou, pode olhar final de semana. Na Sim. terça, na quarta, na quinta que vai ao ar, acompanha o final de semana, fica o registro ali.
5: Mas perto. isso, isso é direto a gente tem, tem muita gente, por exemplo, que não ouve, no, quando tá fazendo churrasco, às vezes coisa de na segunda de tarde, ouve no trabalho, isso então, aí. bota o fone de ouvido ali, uhum. tá trabalhando, tá tranquilo, e, e às vezes uma coisa que é legal tu fala de CTV, uhum. quantos vídeos, fotos tu já recebeu de gente assistindo na TV da, de casa? Boa. Com família. Ah, não tem que pagar Instagram, isso aí. Né? Os
1: stories é direto não, e compartilha. Coisa não, é linda, né? É muito, é muito bom, bom, né? É
5: muito e tu bom. vê assim: às as vezes o cara tá assistindo ele, o filho, a esposa, a filha é. ali. Tu vê que, pô. É. 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 A gente faz o um negócio de, de família, a gente cuida né para fazer sempre com carinho, com capricho. A gente não fala besteira, a gente sempre tenta trazer algo que agregue. <risos> E se isso faz bem para as pessoas, melhor ainda, sabe? A gente consegue unir ah, as é, duas é. coisas, a gente consegue fazer cultura, entretenimento, Sim. informação e ainda consegue unir a família, daí tá... Ah, eu, eu volto
1: e meio falo umas besteiras, uns, uns, besteira, uns negócios aqui, mas é, também nada é perfeito, o não, apresentador não, não, não. não ajuda. <risos> não, mas é, 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 é assim, a gente fala coisas boas, sabe? É. Para
5: todo mundo ouvir, coisas que o Paulinho Micharia sempre falava, o guri do Higuaiana fala, a piada dele é para todo mundo. É. Então tu pode botar na TV da sala que não tem problema, sabe? Não, não ninguém vai vai sentir ofendido com isso aqui. É justamente sabe? é o é, é um negócio que é que é acessível, acessível. Né? E gente é para a família fala... toda, né? E e essa, e essa questão de trazer a linha campeira da forma que a gente apresenta é sempre para deixar a cultura mais acessível, porque sim, a cultura ela é do povo, a cultura é, é das pessoas, é de todo mundo. Então o que eu tento fazer é deixar ela mais acessível para que ela permeie mais, sabe? Eu uhum. sempre comento, né, que fala o que é envia esse vídeo adiante pra esparramar ainda mais essa nossa rica cultura, né? Então, Tem é. né, esse negócio de, de esparramar igual boas e vaca, assim, meio esparramar <risos> mas
1: nesse sentido, sim, de,
5: de de
1: vai, vai pra frente, sabe? Vai indo. não e, e eu te entendo nessa questão porque, pô, a gente... É, é, eu faz tempo que eu não paro pra olhar TV, canal TV aberto. Uhum. Cara, muitas vezes é só notícia ruim, cara. Só notícia ruim. Tu vai na internet, tu seleciona. Tu quer saber um pouco de saúde, tu olha lá umas pessoas, quer saber da, da cultura, vai no Linha Campeira, quer saber das histórias do, do, dos músicos, vai no YouTube Tu quer ver uns vídeos de baile, vai no Meu Pago Sul. Sim. Cara, Tu escolhe, tu tu, tu seleciona o que tu quer que saia na tua telinha, que aprende tanta atenção de toda a tua família. Pô, a
4: gente tem que levar coisa boa, né, cara? Sabe o que
5: eu vejo na televisão hoje? Ah. Evento esportivo ao vivo. Futebol. Futebol e corrida. Só. Capaz. É as coisas que, pá, é Fórmula 1, que eu gosto de assistir, e futebol pra passar
1: raiva. Só isso. (risos) <risos> futebol pra passar raiva, só boa. pra
5: ficar bravo, não tem nada que fazer. Hoje eu vou assistir Normal,
1: o jogo. né? Não, hoje eu vou me irritar, vou olhar o futebol pra me irritar. Preciso e xingar tal. um juiz aí. Né? <risos> não, mas é, cara, é é essencial isso aí. E o legal de tudo é que nem tu fala, né? Tu chega na TV, tá na TV na família. Uma coisa que eu acho muito legal que acontece aqui é muitas vezes: os próprios artistas, os músicos, estão na estrada, em algum lugar, esperando pra tocar alguma coisa. Que a pouco tiram uma foto na tela lá, ou mandam um vídeo no WhatsApp, ó, estamos ah, aqui acompanhando o programa do fulano aqui, não sei o quê. Pô, tu chegar nesses caras que as histórias deles estão aqui também, pô, cara, isso é recompensador. É porque o artista o músico é, é um gosto. Tu tem um gosto de, de levar o teu, teu fazer a linha do teu programa, tu gosta assim, assim, assado, faz roteiro e tal. Eu já não tenho roteiro. Eu, vamos indo e vamos botando, Sim. é o meu jeito. Só que daqui a pouco tu bota um vídeo e tô acompanhando o programa tal, bah, tô acompanhando o nosso programa, pô, que legal, pô, isso é recompensador pra mim, quer dizer que, pô, quer dizer que esse simples trabalho chegou, ele gostou, e a gente que tem as nossas peculiaridades na questão de gosto. E quando vem dos artistas assim, pô, eu fico realizado, também, tipo, pô, que legal, eles também estão gostando.
5: Não é, quando chega, é às, às pouco, vezes a é. gente recebe também de, de ah, retorno, né, com o mais conhecido e tal, de dizer, ó, oh, tô aqui ouvindo, tô no. Em tal lugar, por exemplo, os caras lá da Noruega, lá, que uhum. estavam ouvindo. Às vezes tem um outro parceiro que mora em Londres, aí às vezes ele bota, tá passando em Londres ouvindo a linha campeira, outro na Alemanha. Nossa. É ele fala, cara, ah, tá vendo? A gente, é que o negócio a gente sai, mas nunca sai da gente. Não, sabe? não. Tá, tá é, um calacrado. É, é igual o lembro do 35 CTG, né? Em qualquer chão, sempre gaúcho. Isso,
1: sempre. Isso tá. Ah, tu falou, tô. Cheguei a me arrepiar agora. É verdade, cara, não adianta. Tu pode andar de calça jeans, gostar de skate, andar a cavalo, não adianta, cara. Tu nasceu nesse chão, tu tem um... Sabe
5: que existe uma, tem uma poesia do aparecido Silva Rilo. Eu não sei ela decorar, mas eu tô tentando decorar. Hum. Que o nome é Ser o Homem do Campo. E de, pra resumir, o Rilo também era muito diferenciado. Então é. ele fala assim, que ser o homem do campo é estar na cidade terno e gravata, mas ter os pés... Ele fala que assim, de, de ter os pés fincados no, no barro, daí assim, quando ele ouve o barulho das buzinas ele lembra do alarido dos cachorros
4: uhum.
5: sabe quando ele vê aquele trânsito ele lembra de uma boiada então quando ele ouve o barulho da sarjeta, da, da, da do, do esgoto ele lembra do barulho para ele lembra do barulho da sanga
4: uhum. sabe
5: de fazes esse comparativo, comparativo. de fato sobre do que é ser um homem do campo na cidade assim então eu acho que isso de forma atávica né que o atavismo é algo que que eu acho que define muito bem o gaúcho, né? uhum. que por mais que que a gente não viva todo dia aquilo, sempre tem aquela referência, aquele negócio que lembra da gente, que é essa ligação nossa, né, com o interior, com a natureza, né? O próprio a própria uma, outra palavra que define muito, que eu acho muito bonito, que é o telurismo. Mas seja uma palavra universal, ela só representa o que é gaúcho para nós, para mim, né, no caso. Sim. Que telurismo é essa ligação do homem com a terra, com a geografia, né? Então como que que um influencia no outro, sabe? A gente vê então eu acho que isso é uma coisa que, que é muito bonita e que a gente vai ter que levar sempre sempre adiante, né? Por exemplo, tá vendo agora aqui a, a tua térmica, né? Ah. Então por exemplo quando eu posso ver a maioria das artes que a gente faz é, do gosto sempre com o pôr do sol, assim, né? Ou nascer do sol, Aham. aí tem o verde, né? A gente tem muito esse, esse cuidado assim, do verde, com o contraste do laranja do sol, com o céu azul, e que, de certa forma, sempre lembra a bandeira. Sabe? Que, que não, não é por isso. Sabe, ela é sem querer a bandeira do... A bandeira organização do... não tem essa influência na natureza, da natureza. Né? Na questão da natureza. Na formação do, das cores dela. Mas ela tem essa, essa lembrança, sabe? Que às vezes a gente olha uma foto assim, bonita, que tem um verdão embaixo, assim. O sol, aquela barra vermelha o do sol. Do solo, aquele ali, panuelo bonito lá. Uh-huh. A gente já lembra, do amarelo em cima, a gente já lembra da bandeira na hora. É, verdade. Sabe, então eu acho que dá essa... essa por isso que, que é tão forte esse, esse telurismo, sabe? Que a gente carrega. Eu acho isso muito bonito e... E assim, ó... Uh, essa questão, de o pessoal fala do gaúcho cantar hino em todo lugar, esse tempo a gente fez um evento em Videira, ali pertinho uhum. Caçador ali enquanto de amigos gaúchos e, e, e integrantes da cultura gaúcha ali da região, inclusive o Borghetti tocou lá, o Borghetti tocou uhum. Gaita lá, o Daniel Silva também tocou violão, e o Bruno Moritz Gaita e, e mais a apresentação dos outros amigos lá, e daí a gente cantou o hino chegou lá, o Borghetti puxou o hino na Gaita e todo mundo cantou indo junto. Sim. Um monte de gente que não conhecia, sabe? É. Um monte de gente que era catarinense, que se identifica, cantou indo também. Quem não era e não sabia, fez silêncio, respeitou. Respeita E né? é muito é. bonito, sabe? E... É uma coisa que que só o gosto faz. É. Bom, na semana Farroupilha em específico, eu tava lá em aí, era tarde, à noite, era umas 11 horas, assim, já tava quase muito tinha ido. Eu tava na, na barraca com os amigos, daí. Botaram alto, começou a tocar umas músicas assim no aleatório, ali um pouco entrou o hino. Os oh. tinham botado, um, 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 tava um foguinho de chão ali, uhum. entrou o hino, né? Daí eu falei assim, vou ficar cuidando. Daí eu cuidei, Deus os piá começaram a puxar, totalmente espontâneo. Puxaram a bandeira e cantaram o hino alto, daí eu falei, cara, que outro lugar <risos> do Quero mundo encampar. que 11 horas da noite, acho que era uma sexta-feira, 11 horas da noite, o pessoal vai se abraçar, vai cantar o hino, vai se enrolar na bandeira. É. Não tem isso. Isso é o, é, o, é o Rio Grande do Sul. Você é. Vai pedir para definir as coisas é isso aí. É. Por mais que, que que tu não não seja tradicionalista o ano inteiro que não faça parte, mas hora que tô tá o hino tu se é. Tem,
4: tem,
1: tem. Aquilo, isso. aquilo é vai o lá bac, né? no fundinho da senhora. Assim, tá vendo? <risos> não. E outra coisa, o gaúcho tem muito disso. Ele sai do Rio Grande. Ele não deixa o Rio Grande, ele leva o Rio Grande Sim. com ele. Porque quantos gaúchos a gente tem lá pra cima no nosso país, pra fora do nosso país e acaba levando a nossa cultura. Tem um pessoal no CTG lá na Califórnia, lá que. Rincando contado... imigrante. Ih, rincando migrante. Eu tenho um contato do patrão. Eu digo um dia que eu ia ter um contato de um patrão lá na Califórnia lá.
5: E é bem forte, o CTG muito deles forte. lá. Fazem um dia... X, costelão, tudo quanto é coisa. Aí
1: esses dias, não sei, agora eu não sei de onde é que foi. Na Noruega não foi. Eu não sei se foi ali, Portugal, o que, que era. Um... um CTG, o cara me mandou uma foto, uma mesa com os bolos fritos, as cuecas viradas, os negócios. E os caras olhando o doutor Edson Dutra aqui no YouTube o cara marcou e botou lá nos stories. Eu digo, olha aí, cara. Que, que, que maravilha é isso? A gente acaba encurtando um pouco da saudade do povo Sim. que tá longe aqui. Quem tá dentro e não conhece tanto, ganha um pouco mais de informação, né? E, cara, eu só peço que Deus continue nos dando muita saúde para nós continuar esse nossos O meu humilde Sim. trabalho e o, e o trabalho linha campeira. Ah, tu tá louco. É isso aí. É muito bom, cara. Tá, e agora é o seguinte, quais são as plataformas que tá o Linha Campeira? Então vamos lá. Daniel, gostei, quero seguir, quero, quero uh, virar seguidor, me inscrever, coisa nada. Bota os então, dois pés. O
5: Linha Campeira, ele tá nas seguintes plataformas. Primeiro, você entrar no nosso site, que é o linhacampeira.com. Lá no site, ele é ponto .com porque ele é mundial, né? Não é só Berto. É, Exato. <risos> Mas tem o Ber também, tá, tá registrado. Uh, então o Linha Campeira... Não das dúvidas. Não, já, já que tava livre, vamos salvar, né? <risos> Então linhacampeiro.com entra lá no nosso site e vai estar tá toda a relação dos, dos programas que está lá, desde 2013 tem todos os programas que tu baixar tu pode ouvir, tem a relação, sempre no programa nosso a gente fala o nome da música do compositor e do intérprete que tem que valorizar quem tem, sabe, então tá tudo lá compositor, então tem toda a ficha técnica do programa tu pode baixar o programa, pode ouvir e de lá tem os links para tu ouvir nas plataformas por exemplo, quer ouvir no Spotify quer no Spotify lá tem mais de 10 plataformas de podcast que tal o, o programa de, de rádio Linha Campeira. Google Podcasts, do iTunes da, da Apple, uh, Deezer, tem, tem um monte ali. Tudo que tinha eu cadastrei. Uhum. Botar, já que era de graça, vamos botar tudo lá, vamos tomar conta, né? É isso vamos que eu dar falo com ali. os dois pés. Aí tem no YouTube, que é youtube.com.br Linha Campeira. Tem o Facebook, que é Facebook Linha Campeira. E tem o Instagram, que é Linha Campeira Oficial. Massa. Porque não tinha só Linha Campeira... O Instagram não deixa registrar, não, não, mas não, é. tô tentando, tô tentando.
1: Mas é bom botar o oficial, né, porque bah, hoje em dia tá feio o negócio <risos> os caras já tentam passar a perna, já plagiar o cara. É, né?
5: daí, então assim, se entrar no nosso site, lá tem todos os, os links, tudo, né, mas segue lá no, no Instagram, manda mensagem. Eu acho que o Instagram hoje é mais fácil de, 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 de responder ali, uhum. geralmente assim, eu não... alimento a partir de lá. Tem também no TikTok, mas lá eu não respondo, lá eu só publico os vídeos. Tem um monte de respostas lá... Algum, quando manda uma mensagem, uma coisa direta, eu olho, mas senão... Que o TikTok é muito bagunçado, eu não consigo ficar lá dentro.
1: É demais, né? Não, não, é um pneu, É muita ali. informação, tá é. louco? Eu comecei a mexer há pouco tempo no tal do TikTok. É. Rapaz, do céu, eu nunca vi tanta gente e tanto
5: povo. Você é pra né? jovem, né?
1: É. a Aveirada só posta e, ó... Ei, briga, não, tá eu só publico e sai.
5: Mas tanto tá lá, assim. Entrou no site, lá linhacampeira.com, tá tudo lá. Tem os canais de comunicação direta... Tem lá meu telefone também, tem um botãozinho lá, entra em contato pelo, pelo WhatsApp, prenda o um grito para mim que eu sempre atendo. Ainda mais mundo. se for
1: um apoiador, sempre bem-vindo.
5: É, isso aí. <risos> tem uma aba lá, anuncia aqui, pode clicar lá.
1: <risos> aí, ô vai lá, uh, www.linhacampeira.com, anuncia aqui, clica ali, bota calando, temos que apoiar quem é dos nossos.
5: Aproveita que tá barato e tem bastante disposição.
1: Tá, tá na Black Friday. Black. <risos> tá na Black Friday, Gurizada. Tchê, Lucas, cara, eu queria te agradecer de coração pela vinda, mesmo quando tu, a gente já tava se comunicando a tempo e prontamente tu chegou, Daniel, bah, eu vou descer aí e tal, o que, que tu acha? Vamos fazer, cara, não vai passar batido. E quando tu vieres de novo para Rio Grande, tu não precisa vir para fazer outro podcast, tu pode vir para tomar um não, conversar. se tu gostou da vinda, claro, né? Não, Graças a Deus, todo certeza. mundo diz, não, eu vou passar e tomar um mato, tem acontecido. Mas que vai bom. ser sempre muito bem recebido. Queria te agradecer pela tua presença, pela tua vinda, Bagual.
5: Tia Daniel, eu que agradeço pela pelo espaço aqui, para a gente estar tá conversando, uma prosa muito sincera, muito próxima. Essa é a ideia. E é, vai, falar das coisas do nosso pago, né, do nosso projeto, sempre é bom. A gente sempre tira tempo. Por mais que às vezes não tenham, a gente dá um jeito, tira tempo. E para mim é muito bom, espero que todos que esse projeto aqui do Yutch tenha muito sucesso pela frente aí, sempre conte conosco aqui na, na divulgação.
1: É, tamo junto sempre, Obrigado, tudo um bem abraço, bem. fique com Deus. Bom retorno, bom. Cara, tudo é bom pra ti. Ah, é, é, outra coisa, né? Eu acho que. Deixa eu ver, isso aqui vai para janeiro. Pá, pá, pá. Um abençoado 2024 para nós. É isso aí, que assim sempre. seja. Sempre. Deus livre. Quer mandar um, um abraço pra família? Age? Ah, tem que mandar. Ai, Deus livre. Vai pousar em casa, cara.
5: É pior que hoje não vou pousar, vou vai pousar na estrada. <risos> vai mas... pousar na rua depois. Um beijo pra minha esposa Tamires e pros meus filhos Anitta e pro Joaquim. Asa!
1: Fechou, bagual! <risos> e aí, gurizada? História não tem história, gurizinho? Asa! Lucas Negri! Conhecemos muito mais desse bagual. E bom, né? Foi muito informativo pra gente também. E agora eu digo pra vocês, ó, conheçam o canal Linha Campeira. De primeira linha, de de primeiro mundo. Vocês acham que o IUT é bem produzido? Mas que vocês não conhecem o Linha Campeira. Deus, programa de rádio, então. Muito bom, muito bom. O cara é é, é diferenciado, como diz o tio Gildo. (risos) Esse é diferenciado. Lucas, um beijo no teu coração, meu irmão. Obrigado mesmo, decoração. coração, obrigado pela tua presença, pela tua audiência, pelo teu carinho com o nosso trabalho, ó oh, meu irmão, e tamo juntito no mais, sempre aí, não frochemo nenhum tento, daqui só pra frente, pra trás nunca, aí <risos> adeus o livre, chego risada, aquele abraço que não pode faltar, né? Aquela turma do Apoio Braçal, meu Pago Sul. Belton Designer, Rádio Ben Gaúcho e Ali de Resultos. Gratidão a cada um de vocês. E a turma do apoio, aquele apoio que a gente precisa, porque sem eles nós não conseguimos manter a luz, as manutenção e coisa arada. E as novidades que estão por vir, se Deus quiser, estamos preparaditos, coisa nova vem chegando para vocês aí. Tá bom? Quem nos acompanha no Instagram já tá acompanhando, Já tá acompanhando a bagunça lá. Nos sigam nas redes sociais, hein? Não te esquece, nos sigam nas redes sociais. Mandar um grande abraço a Azeias Captações, meu irmão Zico. Tales e Robinho, Clássicos e Multimarca. A Marsala Alimento, Pão de Alho da Marsala, melhor companhia pro teu churrasco. A Demicom Consórcios e Investimento há mais de 30 anos no mercado e chegando no Rio Grande do Sul. Márcio Torres Filmes, maior produtora no segmento aqui no Sul do Brasil. Abraço, meu irmão erva mate cristalina, o mais puro mate, e é igual, de Erechim pro mundo, a, a cristalina já foi boca aberta, a vitrine das facas, o melhor da cutelaria do nosso sul do Brasil na vitrine das facas, quem tá por Santa Catarina, cruza lá, não vai te arrepender, é uma mais bonita que a outra, e a Tietur, agência de viagens, meu irmão Márcio, gratidão, eu tenho três Márcio aqui, vocês já notaram, o Márcio Torres, o Márcio da Tietur, e o Márcio da Cristalina. Azava, uau. que tal? bom né? Ai, ah, só, 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 só os fortes. Eita, vou te contar. Gurizada, beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão pela companhia. Um abençoado final de semana que seja bem bueno em Coutinho. Pra te tomar tua gelada, tomar tua caipira, né? Moer os pés, encharcar. Se for dirigir, não beba. Se for beber, nós temos longe. Se tu quiser me convidar, de repente eu apareço. Tamo aí... <risos> não aí, tá? Quinta-feira, buenacha o restinho de domingo pra vocês, gratidão a cada um, ou seja, depois da meia-noite vem aquela rica frasezinha sextou, gurizada, e vamos dar lhe com os dois pés, tá bom? Abençoado final de semana, nos sigam nas redes sociais, hein? Não te esquece, não te esquece, nos sigam nas redes sociais, as novidades, os cortes tudo que é canto, tamo botando com os dois pés e no Instagram, as novidades que estão chegando, gurizada, tudo preparadinho, de coração, bonito pra cada um de vocês, e apoia esse projeto, não te esquece da vaquinha, tá? Então o QR Code tá por aqui, não te esquece da vaquinha, tamo junto, tá bom, gurizada? Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós, e até uma próxima, se Deus quiser e eu sei que ele quer, tá bom? Abençoado final de semana, feito (risos) tchê!
0: a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais.
1: Salles e Robinho, clássicos e multimarcas! Oh, oh, Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você!
2: Pão de alho tem que ser marsala, picante e outra artesã total. De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: É com carinho e cuidado em cada processo que garantimos a qualidade da tua erva mate cristalina, o verdadeiro amor pela nossa tradição. Desde 1972, na cidade de Erechim... Com um sabor único e qualidade ímpar A erva mate cristalina conquista o coração de todos os gaúchos Representante direto da cristalina para a região metropolitana de Porto Alegre Falar com o Márcio 5499156 3146 Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão As pessoas
3: têm perguntado como posso comprar minha primeira casa e fugir dos juros altos do mercado? Como faço para reformar ou construir minha casa? Como é possível aumentar meu patrimônio com planejamento e investindo em imóveis? Como faço para quitar o financiamento do meu imóvel com consórcio? Eu respondo. Com a Demicom. Quer realizar? Fale com os especialistas. Fale com a Demicon, Uma única marca
1: há 30 anos especialista em consórcio. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Uche Podcast.